0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire de Eternal Struggle está aquí, estás escuchando Masterface.
1: Buenas noches Matusaleas, en The Resinions, Ganen sangre de sus hunting grounds Porque Masterface está a punto De empezar, y esta noche Como de costumbre, nos acompaña El príncipe de la ciudad, Carlos Que sobrevivió a los intentos de Diabler Y la semana pasada, Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues aquí este, como bien Mencionas, ¿no? Sobreviviendo a, al Intento de Amaran, pero ya, estamos una semana Aquí para hablar de, de esto que se Siente muy emocionante, ¿no?
1: Sí, amigo, el príncipe Tiene que estar a las vivas, porque si no Llega nuestro aliado robado de y nos la aplica Eidan Rodríguez, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches,
3: muy bien, muy, muy eh, agradecido de estar una vez más aquí con ustedes No se preocupen, habrá más intentos en el futuro, hay que mantener filoso el príncipe
1: era solo, era solo una prueba para que el príncipe se mantuviera las filas, lo entendemos También se encuentra con nosotros Luis, el representante de el club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México Luis, ¿tú cómo estás? Cuéntanos un poco
0: cómo estuvo tu semana Bien, muy bien Ahí emocionante con el torneo mundial que estamos ahí dando por Lucky. Y pues emocionado de que hay hablar de la mejor secta Por lo menos en el rol, ven el Betes, sabremos qué tal
4: Muy bien,
1: amigo, muy bien La verdad es que esta secta de la que nos toca hablar esta semana Y esta semana, por cierto, también nos acompaña Lalo El, el director de contenido de Betes en las redes sociales de Betes México ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola, saludos
5: a todos Pues bien, bien, ya muy a gusto de estar aquí compartiendo con ustedes Para hablar de esta fabulosísima y últimamente en esta quinta edición tan marginada, que yo apasionadamente sigo y pertenezco de corazón, pero bueno este,
1: aquí muy a gusto. Qué bueno que nos acompañes una vez más amigo, la verdad es que nos emociona mucho, yo soy Oliver de la Barra, quien les va a ayudar a conducir podcast esta semana como todas las demás, y bueno esta semana si ustedes se tuvieron a leer el nombre del podcast, o si no le dieron simplemente clic al play vamos a estar hablando de el Sabbath, la espada de Caín, pero antes hay, hay un par de noticias que Creo que están muy cool respecto a Betes, especialmente si ustedes son fans de los Nosferatus. Así que qué tal si nos platica Luis brevemente cuáles fueron las cartas que se revelaron esta semana.
0: Pues como vamos a dejarlo bueno para el final, yo creo que vamos a empezar con el nuevo Ventru, que es el último de la cripta de esta quinta edición. Se llama Kors Brul es un camarilla príncipe de Mannheim de capacidad 6 y tiene las disciplinas de Aus, dominate y presencia básico y fortitud a superior. Buenísimo, ¿no? ¿No? Pues
1: sí, vale. la verdad pues, es que no, es? En no darles ni presa, ni dominio, ni superior, y darle por todo, y convertir en una pequeña pared humana, ¿no? O sea, me parece que está padre, no sé ustedes qué opinan
2: Pues yo coincido sí. contigo, o sea, o sea, primero un príncipe de seis, ¿no manches? O sea, ya en, pri- en principio hablar de un príncipe de seis es que a lo mejor en el segundo turno ya lo tienes jugando, y sí, haciendo este, un poco mención de lo que mencionabas en el episodio pasado, pues esto también denota mucho, ¿no? Que no hay muy vampiros muy grandes, y creo que esta es una muestra, ¿no? Que tenemos un príncipe de seis que, bueno, es bastante. Bastante jugable más por ese fortitud a su superior que lo deja usar free drives si sea o no sea bloqueado. Sí,
1: sí efectivamente creo que ah. ese fortitud lo va a hacer una pared interesante o un multiactor interesante también y el, el tema de ser príncipe pues está bien bien padre. ¿Dónde se encuentra esa ciudad? ¿Saben? En Alemania. Sí. En la Alemania. También es un principado que no se va a contestar, ese también es un tema interesante. Este
0: está, está interesante ¿no? Todos estos de la quinta edición como que está bien difícil.
1: Este también yo creo que tiene que ver con que las ciudades de la camarilla se cambiaron y con los conflictos de poder, entonces yo creo que también por eso que estamos viendo de repente ciudades poco usuales, ¿no? Sí, justamente. ¿Qué más, amigo?
0: ¿Qué más tenemos para, para okay, ver? Pues ahora sí, vamos, con lo con el clan estrella de esta quinta edición, ¿no? Que pasó a ser el clan más amado, parece ser, eh, eh, pues el último vampiro revelado De la cripta Nosferatu Es un capacidad 5 Que se llama Wauneca Y tiene las disciplinas De poten superior Auspex offuscate Y animalismo básico Me parece un vampiro muy interesante Sobre todo por ese coste Y el poten superior Combinado con este toquecito de, de auspex Para poder hacer ahí Cosas malvadas Yo creo que A pesar de que no es el mejor De la cripta Puede dar algunas sorpresas
3: Yo pensé que es hablar De los asamitas <risa> Pues
0: con un poco De buena
1: suerte Los asamitas Los arreglen Que que por ahí Hay teorías de que Banu Hakim va a ser como Todo lo que nunca fueron los asamitas a Hacer borrón y cuenta nueva,
2: entonces a ver qué pasa Sí, 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 y bueno, hablando del, del vampiro que nos compete, este, está Buenísimo, ¿no? Ese, como dice Luis, el Potenza Superior, eh, yo, yo pensé Que iba a salir uno último con título Pero la parte de la ilustración está impresionante, ¿no? A mí me gustó bastante la ilustración Y yo solamente la mano un mazo porque
0: la ilustración me gustó Bastante y obviamente el Potence, ¿no?
1: La verdad es que esa ilustración se la van a envidiar todos los gangres
0: Sí, exacto, es que además tiene cara De lobito.
1: Sí, sí, está, está bien padre de la ilustración, me encantó también. Aidan Rodríguez, ¿este vampiro existe o es una invención de la gente que quiere divertirse?
3: Este, sí, es una inversión de aquellas gentes que no respetan en la metatrama, efectivamente. Pero ya, ya, ya está bien establecido que la metatrama pues es una elección, ¿no? O sea, la verdad es que sí siempre se agradece tener conceptos interesantes para personajes y sobre todo un osferatu un, un que no se vea nomás simplemente feo sino amenazador, creo que es una, una apuesta interesante. Sí,
1: definitivo, definitivo. Me, me, sí, creo que este es un muy buen ejemplo De cosas que se podrían hacer con Nosferatu En el juego de horror Y pues hablando de lo consentidos que está este clan Pues ya vámonos a la última carta Lo bueno. Con bueno, Solo una advertencia eh, Si a ustedes no les gustan los Nosferatu Agarren sus calcetines porque se les van a caer muy duro
0: Así es, es la nueva acción Exclusiva para Nosferatu Que se llama Creeping Sabotage que Tiene un costo variable, es decir X se paga en sangre, es una acción a más uno de sigilo Y X... Es el número de Creeping Sabotage que tú ya tengas en juego y tú estés controlando. Cuando esta acción es exitosa, pones esta carta en juego y durante tu fase de destape, tu presa quema un pull. Así, directo. Es como unas ratas, pero que puedes acumular, que pones solo Nosferatu. Y bueno, cualquier minion puede ir a quemar esta carta como una D-Action, pero es una D-Action que no lleva sigilo en una cripta de Nosferatu que viene con capacidad para bloquear, darse intercept y más si es titulado. Como ven... Es rotísima, ¿no? Está buena, me gusta Está bien
1: padre Sí, Yo está bien, bien chida Finalmente tienen algo Que bloquear Que valga la pena Los Nosferatu Entonces está Bien, bien, bien
2: Sí, la verdad sí No,
1: y ya se está hablando En los foros Y en las De, de toda la, la nueva
5: cara Que le van a la, dar a la, Con esta carta A la construcción De más Un ¿eh? O sea Van a levantar Paredes Bien rodas el...
1: Sí, claro ya, la, Además la cripta Que tiene Auspex Se va a ir para arriba Muy cabrón la, la, Los príncipes Se van para ir para arriba También muy cabrón O sea, todo lo que pare de príncipes
2: Con Auspex Que también hay O sea, me parece Que va a estar Muy, muy, muy cool Sí y Smiling Jack,
0: ¿no? O igual los puedes es, combinar, ¿no? Combinan, o sea. Exacto. Es que además, está bien padre, o al menos a mí me gusta mucho porque los Nosferatu, que ya habíamos hablado en su capítulo respectivo, que parecía un clan que de pronto tenía una fuerza muy para ir hacia adelante, como que había que buscarla en criptas específicas y todo. Tienen una condición altera de victoria que se va a estar súper fuerte. Sí, sí, sí.
2: Ah, ya, ya, ya estoy muriendo por verle en juego y ver que, pues, qué tipo de mazos hacen, ¿no? Porque puedes hacer un toolbox muy efectivo ya apoyado en esta carta, una pared, como bien mencionó Oliver. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer. Sí,
1: estoy muy de acuerdo. O sea, la verdad es que lo, lo interesante aquí, o sea, es que la evidente es poner un montón y bloquear. Pero hay que mm. ver qué, qué le encuentran a esta carta, ¿no? ¿Con quién la van a jugar más padre? ¿Con qué ¿Qué posibilidades tiene? Y y, la verdad, yo estoy muy igual, me me siento muy en el mismo canal que Carlos. ¿Qué se les ocurre a las personas hacer con esto? ¿Con qué criptas? Exacto. ¿Y tenemos alguna otra noticia, amigos? ¿Nos quieren contar cómo va el torneo
2: internacional de Betes? Sí, claro. Pues al parecer, bueno, ya jugamos la segunda jornada aquí en en horario en el en México y pues, ahí vamos aunque todavía creo que los mexicanos hemos tenido ciertas dificultades todavía quedan cuatro fechas por delante entonces todavía ya sabes que en el betes todo puede cambiar puedes enracharte y llegar a la final entonces pues, sí y aparte los juegos no los juegos han sido muy complejos complicados como, como es el betes ¿no? y creo que Lalo y Luis te pueden ajá exactamente te pueden dar un poquito más porque yo el día de ayer lamentablemente no pude participar pero creo que lo que fue la primera mesa fue una experiencia muy buena y esta segunda una mesas. Obviamente, pues, todo mundo quiere pues apretar, ¿no? Entonces, se van a ir apretando más las mesas, valga la redundancia, porque todo mundo va a ir a buscar puntos. Entonces, va a estar muy, muy, muy rudo y muy bueno.
1: Pues, cuéntanos, Luis, porque veo que tú vas en el lugar 12, que es un lugar bastante bueno. eres de, de los mexicanos eres el que va
0: más arriba y, pues, felicitaciones, pero pues, cuéntanos también qué onda. Pues, fíjate que las mesas han estado muy, muy apretadas. Eh, pues, esos puntos me los llevé a for- porque tuve una, una buena mesa en con un que iba bastante para adelante Y que tenía la capacidad de llevarse muchos puntos Pero fíjate que las mesas que me han tocado A mí en lo personal no me han tocado muchas mesas muy violentas En términos de bleed ni nada O sea, me ha tocado más toolbox, más pared Y entonces eso ha, ha apretado mucho las mesas Pero yo creo que, como dice Carlos Conforme vamos dando en las jornadas Nos va a tocar ver mucho más bleed Mucho más agresión hacia el frente Y pues eh, expectante y temeroso de ver, cómo, de ver cómo vienen esas mesas Pero muy, muy bien
1: Super. ¿Y tú, Lalo, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. Pues bien, fíjate que,
5: eh, como ya, ya lo comentaron, efectivamente el nivel que traemos. Nosotros estamos eh, jugando también por las cuestiones de horario, con mucha gente de la comunidad chilena. Hay compañeros de, de Brasil y de España y Francia que están jugando con nosotros. Y el nivel, la verdad es que es muy parejo, es muy equilibrado. Tienen, este y eso ha hecho que muchas de las mesas estén acabando por... En, tiempo límite, o sea, no hay un ganador como tal, sino que se cierran al número de, al, al tiempo, entonces eso hace que se repartan muchos los puntos eso te habla efectivamente de, de no, de una dinámica no tan agresiva, no, o sea, como que hemos estado como que en general todos como que siempre sí, muy precavidos ¿no? o sea, está, y eso está interesante ¿no? aunque bueno, o sea, suceden este que ahí todos estamos, por eso, muy apretados en cuanto a puntos, pareciera que si hay una gran distancia entre los punteros pero la verdad es que no de hecho uno el que, de nuestra zona el que tiene más puntos está en lugar número 3 pero solo porque ha ganado yo logró llevarse dos victory points, y por eso es que está entre los terceros, de hecho es actual en este momento el clasificado al mundial, pero faltan o sea, estamos muy cerca, digo, si Luis tiene una buena, un buen desempeño en una mesa la próxima semana, pues lo, lo rebasa entonces, eso va, eso está, va, está muy, amarra, muy amarrado los, las distancias, entonces esperamos ahí echarle ganas, y que un mexicano llegue a un mundial de BTS, es la, es la meta
2: a la final, ¿no? más bien Este, pero como mencionan, yo ya creo que Oliver no me dejará mentir siempre hemos jugado muchísimos muchísimos este torneos ¿y sabes qué es lo bueno de esto? Que aunque ganes, pierdas, siempre ganas porque tienes que aprender, tienes que ver qué es lo que falla es una, es un juego de estrategia. Entonces conocer otras estrategias siempre te va a enriquecer porque vas a mejorar Siempre. Entonces yo creo que es un ganar, ganar para todos. Inclusive, o sea, independientemente del resultado. Y conocer otro metajuego, ¿no? Otro tipo de juego, otras estrategias. Siempre te va a ayudar. Entonces va a llegar el punto en que, pues sí, vas a mejorar, porque la gente te hace mejorar. O sea, independientemente del Ah, resultado. Diría,
1: Chonito, yo vine a aprender.
2: Así es, así. eh, He escuchado dos veces esa frase en otro podcast hoy. (risa) 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 Súper amigos.
1: pues la verdad es que suena bien padre. Pues mucho éxito. Creo que aquí el secreto será, pues ya que conocen las mesas, ver cómo pueden imprimir velocidad o cómo pueden imprimir aquello que podría hacerlos ganar más puntos, ¿no? Creo que es un poco el secreto actualmente. Pero pues vámonos a lo que al tema de la semana, amigos, porque vamos a hablar del sábado, de la espada de Caín. Y como de costumbre, nuestro historiador robado nos va a contar el overview del de sábado. Aidan Rodríguez.
3: Eh, bueno, el sábado es. La otra secta de mayor envergadura dentro del juego de Vampiro en la Mascarada, eh, bueno considerando el tema de cómo está construida la historia no desde el punto de vista eurocéntrico que tiene el juego, pues es el, el, la segunda secta más grande o la secta más grande en, en relación a la camarilla por ejemplo ¿no? Que es la, supuestamente la, la más grande. Y el Sabata, a diferencia de la Camarilla, pues es una secta que desdeña el concepto de mantenerse al, escondido o alejado de la humanidad. Eh, ellos hablan mucho de mantenerse, bueno, de ser evidentes y demostrar que son más poderosos que los humanos y, y dominarlos. Y más que nada estar en contacto con su lado, su lado vampírico, su lado... Eh, sobrenatural por así decirlo o la naturaleza no muerta y al mismo tiempo hay un tema ahí muy fuerte del de conflicto contra aquellos ancianos que de una manera u otra parecen controlar el um, cómo se cómo decirlo el pues el traslado a todos los, los demás vampiros, ¿no? Eh, en específico, el Sabbat se crea como una, una respuesta a la manipulación de los ancianos y de los antiluvianos por aquellos dos clanes eh, que se supone han, han asesinado al fundador de su clan. Eh, es decir, el Sabbat y el Simitsi. Y pues es todo eh, Se hacen llamar, como ya mencionó ahorita el señor Oliver de la Parra. Como la espada de Caín, considerando que ellos son el ejército que trabaja para um, llevar la justicia que Caín mismo impartiría a todos aquellos que osan ir en contra de sus reglas o que eh, no que están en contra de lo que Ca- Caín hubiera hecho. En específico, pues, eh, hacer abuso de sus poderes como hicieron los antiluvianos cuando se levantaron contra los miembros de la segunda generación y los asesinaron.
1: Muchas gracias, Eden Rodríguez. Y respecto al Betes, ¿por qué no nos das tú una pequeña Carlos, una de cómo, cómo sería... ¿Cómo vivimos el, el, el sábado En el juego de cartas?
2: Pues bueno, a diferencia de la camarilla Y bueno, lo, la menciono porque Pues sí es muy diferente jugar con Sabas porque el poder político es menor. O sea, ellos no tienen varios regentes, solo tienen uno. Entonces, de ahí por la parte del político sí es un reto. Aunque puedes encontrar muchísimas cosas, están todos los antitribus de los Malkevian. Que puedes hacer otros decks de Blitz, etcétera, ¿no? Tienen esa contraparte del antitribu. Pero si las cartas beneficio, ¿no? Y si los títulos beneficio que tienen, pues, dicha dicha secta de la camarilla. Entonces, sí es un reto armar un deck Sabbath. Un reto, pero un reto agradable. Porque a lo mejor te acostumbras a jugar una segunda tradición, te acostumbras a cierto tipo de cartas, entonces cuando empiezas a jugar Sabat, tienes que encontrar como que, ¿qué puedo hacer yo para que mi mazo o el de que estoy buscando hacer, pues tenga la competitividad que quiero, ¿no? Entonces te tienes que valer de otros recursos, a lo mejor no solamente con tener el vampiro titulado ahí vas a influir, tienes que estructurado de cierta manera. Entonces yo creo que a diferencia de la camarilla, para ser breve en esto, pues sí tiene sus ventajas y tiene sus cartas que ya las iremos analizando a lo largo de, de, del, del episodio de hoy, yo yo creo que tiene arquetipos muy buenos y puedes hacer cosas muy, muy, muy ganadoras y lo hay, lo hay, o sea, tiene arquetipos que obviamente tiene lo suyo, pero sí es muy diferente a la camarilla. Entonces yo, eh, o sea, para resumirlo, pues es un, una secta que te le exprime bastante, tiene obviamente sus diferencias, como he mencionado, en el aspecto de, de, de las votaciones, pero en lo demás puedes hacer mazos muy competitivos y muy ganadores.
1: Perfecto, ¿y qué tal si Lalo nos paró realmente? Nos... Él como, como jugador, porque al principio decía que es muy fan de, del Sabbath, porque qué no nos cuenta de los recursos que tiene de repente el Sabbath antes de ya meternos a hablar de las cartas? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
5: A mí siempre digo, desde, de, y efectivamente tiene que ver mucho por la cuestión también del rol. O sea, yo, curiosamente yo inicié en el rol jugando Sabbath, jugando Sabbath, y evidentemente pues mucho del de, de gusto que le agarras al, al juego, este, que, que buscas simplificarlo también en el, en el BTS, ¿no? Como parte de eso. Y con las expectativas que, que salieron, pues te daba mucho margen. De explotar cosas un poquito más más, fe, más flexibles o fuera un poquito de lo acartonado de que podría llegar a ser cuando en ese en ese en ese tiempo la camarilla no entonces sí de eso, como cosas un poquito más creativas más más, más diversas mezcladas así es este, digo porque al menos en, en mi experiencia o sea en ese entonces los mazos de camarilla eran como que muy cuadrados no había pues, arquetipos este, muy casados y con un poquito de ingenio, la verdad es que con, con Zabat, los mazos de Saba puedes hacerlos muy creativos, más diversos, no porque no los puedes hacer en Camarilla, claro que sí este pero en ese momento como que había una gran diversidad como de posibilidades que se amplificaron en las cartas que seguramente lo estábamos viviendo este, a diferencia de la Camarilla, ¿no? entonces eh, tanto los distintos tipos de arquetipos se pueden ejemplificar y los puedes combinar muy bien entre unos con, los, con otros, ¿no? entonces yo creo que ahí dio parte mucho a la a la creatividad de los jugadores, de poder mezclar cosas, probar estrategias
1: diferentes, y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo con se presente en las, las cartas. Yo creo que el tema de las tres disciplinas sí hace una diferencia importante entre Camarilla y sabbat ¿eh? pero bueno, también fue algo que empezó a pasar después con el tiempo también entre la Camarilla, entonces eh, pues antes de, mejor dicho, para poder ya empezar a hablar de, de las cartas de sabat Luis nos va a contar un poco qué división se le ocurrió esta semana para poder ahondar en el sabat y además en en uno de sus recursos más valiosos ¿no? Que sería la mano Luis ¿eh?
0: entonces es, eh, Pues a ver El Sabbat así como nos está contando Aidan Que, que es una secta que está mucho más cerca de su, de su lado bestial De su lado vampírico, etcétera Y que además a diferencia de la Camarilla Que eh, si bien pues los de la Camarilla También tienen por ahí sus tramas Y sus violernas, pues es el sábado el que siempre Digamos como que tiene una imagen muy clara De, de violencia, ¿no? Y en el BTS está representado de una manera muy similar La secta del Sabbat se caracteriza porque tiene muchas maneras de explotar esa violencia, ya sea con con eh, es, todos estos ritos de la Valderie, que pues yo creo que los, los que escuchan eh, Juárez by Night, pues ya se lo saben muy bien, ¿no? Eh, pues está, hay muchas cartas para pasarse sangre entre ellos, para ganar sangre del banco, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, unas de las divisiones que vamos a checar aquí son eh, cartas que tiene el Sabbat para poder eh, mantenerse bloqueando. No necesariamente reacciones, pero que se va a poder mantener ahí siendo una molestia, digamos, parediana. También vamos a ver cartas que tiene el Sabbath para entrar en combate, eh, cartas para ganar sangre, eh, lo, lo poco que tiene de votos el Sabbath, y algunas cartas ahí, digamos, como de miscelánea, que algunas son de las más interesantes, y acabamos con el, el Black Hand, que yo creo que muchos de nosotros que nos escuchaban ya estaban ahí eh, esperando a ver qué teníamos que decir de esta, digamos, como secta dentro de la secta, ¿no? Y que para mí, no sé ahorita los demás me dirán qué, qué opinan, pero ahí en el Black Hand hay muchas cartas que eh, lucieron por su originalidad y por la creatividad que tenían que de pronto no se veía tanto en las cartas de la gran secta que era en el sábado ¿no? ¿sabes ¿qué,
1: completamente ¿qué? juego contigo y que creo que representan muy bien las cosas que mejoras el sábado
3: a ver creo que Lalo tenía una opinión ahí sí
1: y yo creo que también representan uno,
5: a varios de sus peores defectos <risa> ¿por qué lo digo? porque curiosamente y, y, y en el rol se ve mucho curiosamente muchas de las cartas del sábado te ve más como para ponerse el pie entre el mismo sábado más, más que a la camarilla
2: sí 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 Sí, el,
3: la, el 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 sábado es eh, uno de los temas del sábado es que es una es una secta que la única razón por la que no ha conquistado el mundo es porque se eh, no son como muy cangrejos ¿no? como el chiste de los cangrejos mexicanos entre ellos se están jalando hacia abajo y no se dejan avanzar. Pero también porque, de, o sea, qué bueno, porque si no ya, ¿quién sabe qué mundo nos esperaría, no?
0: Sí, justamente. Pero es que además hablábamos de eso hace rato otras bambalinas, ¿no? O sea, era una, una cuestión como que está muy, muy, o sea, es muy padre cómo lo representan, digamos, ese nivel del rol del conflicto de Sabbath con Sabbath dentro de las cartas. Y nada, a nivel de juego en el Betes, eh, pues simplemente lo hace que sea una secta que no luzca y que muchas de sus cartas son super corner case y que te tiene que tocar otro vampiro Sabbath ahí enfrente para que funcione y si no, no sirve de nada tu carta, ¿no? Sí, sí, de acuerdo contigo. Sí, pero también yo creo que
1: de repente se paga
0: por otras cosas, ¿eh?
1: A veces esas, esas habilidades están medio corner que Bueno, me refiero más como a los vampiros, que de repente hay, por ejemplo, similes que le pegaban a los, a los la sombra y viceversa. Eran habilidades medio malas, pero la Donde estaba su beneficio estaba, por ejemplo, en los spreads de disciplinas, ¿no? Que también te habla de cómo los vampiros del Sabbat pueden conseguir disciplinas más fácilmente por sus propios ritos y por sus propias prácticas de diablerillas.
3: Pues es que, insisto, ahí hay... El problema con con el sabate es que por un lado Eran muy unidos Pero también por otro lado eran una ah, No sé cuál sería el término completo Es es una situación de de tensión constante Por un lado tienes a tus hermanos que te apoyan Y te van a a estar siempre de tu lado Y cuanta cosa pero también nunca quita que uno de esos eh, hermanos te va a echar la, la puñalada por la espalda. Porque a lo mejor en ese momento le conviene más echarte la puñalada Y a lo mejor la noche que viene le conviene apoyarte, a, ¿cómo se llama? Sin ningún... O sea, totalmente, ¿no? O sea, el, el sabate es caótico y si logras este desarrollarte bien dentro de ese caos y florecer dentro de ese caos ya lo hiciste, pero si no, pues es como, es mucho de esta idea, insisto, como de los cangrejos, pero si todos vimos este, ah, Juego de Tronos de la temporada, la sexta creo que es, con, en la escena en la que Jon Snow se está ahogando entre los cadáveres de los, del ejército o sea, así es, ¿no? o sea Si logras respirar y logras llegar a la, salir del, del pozo, vas a poder triunfar y ya, ya, ya saliste, ya, ya viviste, ¿no? Pero mientras tras tanto estás te estás ahogando y, y y es muy claustrofóbico imponente esta en, la, en el episodio de la camarilla la semana pasada que hablamos Luis hablaba mucho de lo impositivo y, de, y um, Tajante que era la camarilla, el sabate es igual, nomás que a veces como que no no, no te esperas nunca la imposición, ni el ni de dónde viene el fregazo, no nomás de repente te llega y, ah, caray, pero... Uh, uh, uh.
5: Pero se suponía que éramos cuates, ¿no? Ah, ¿no? Sí, no, somos cuates,
3: güey, pero en este caso, híjole, ¿sabes que Entre que, como dice el dicho mexicano, ¿no? De que lloren en tu casa en que lloren en la mía... Sí...
2: Se escucha mucho política mexicana, o en general, ¿no? El
1: claro. le habla mucho a los mexicanos, ¿no? De entrada, Exacto. Pues, es un, un país muy Zabat, y en segunda por todo este tema medio religioso, medio herético, la muerte, o sea, como que hay muchos temas que tenemos en común con el Sabat de repente.
2: Exacto. Y
3: así es, estoy de acuerdo contigo.
1: Pero bueno, Luis, ¿de qué, quieres, de qué tipo de cartas quieres que hablemos primero?
0: Eh, eh, pues yo creo que para empezar, digamos, como ir de lo de lo peor a lo mejor, eh, podemos empezar con todas estas cartas que tienen dinámica de ganar sangre, ¿no? Que de entrada se ve como una, digamos, como una cosa que a la que le puede sacar mucho provecho, pero salvo que tengan otra opinión, yo lo que creo es que son cartas extremadamente lentas, ¿no? Porque la mayoría son, o haz una acción, o haz un equipo que se va a quedar permanente ahí la carta y que después te va a permitir que con otra acción estés ganando sangre, ¿no? Entonces no, no es un recurso eficiente, o sea, es digamos como una especie de cacería, de hacer una acción de hunt pero potenciada que al final eh, pues no te retribuye nada no o sea, al final parece ser esta estrategia de voy perdiendo o ya me gasté mucha sangre y la recupero y yo creo que eso al final estaba enfocado en que si pensaban que el Sabbath iba a ser una, una secta que todo el tiempo iba a estar en constante combate, pues sí, o sea, necesitaba recursos para ganar la sangre, ¿no? Pero al final, eh, yo creo que la flexibilidad de los clanes del Sabbath excedió a lo que en algún momento planearon para la secta en su conjunto. Entonces ni hay tantísimo combate en el Sabbath y pues no es la eficiente, ¿no?
1: Es que, ¿sabes que, que también creo que es un tema de ritmos. Bueno, aunque creo que... Estoy, estoy de acuerdo contigo que son cartas lentas. Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. Yo recuerdo que hace muchos años jugábamos con algunas personas, no diré sus nombres, que se equipaban y ponían y, y hacían como este juego como si estuvieran construyendo un, un, una pequeña ciudad, ¿no? Como que estaban jugando otro juego de, de ponerse cosillitas y de, como de ver su... su de la mesa llena de cosas. Mientras que del otro lado estábamos jugando Blitz de 11 Claro. se iban en chinga y ellos se sentían muy... Muy raros porque decían, ay, pero es que no me das tiempo de hacer mis cosas. Pues no, porque este juego no se trata de que armes tu casa de Barbie con sus vestidos. Sí. Este es un no juego es... en el que tienes que ser rápido tienes que llevar un buen Face. No es
2: Lego de Eternal Stronghold, no man.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces creo que también, a lo mejor en su momento, o si sea, había personas que estaban alineadas a ese otro tipo de juego, esas cartas les venían bien, pero la realidad es que se ha mostrado que con eso no ganas.
3: Nunca pensé que diría esto, pero es que no me tienes paciencia.
2: Justamente. No, pues, y yo creo que es lo que le vino a dar al traste estas cartas, ¿no? Como bien menciona Luis. O sea, hacer todo el proceso, llevarte tantos turnos. O sea, dices, no manches, o sea, en ese turno aprovecho ya algo más eficiente, ¿no? Ya hace una votación, voy directamente al blitz, O sea, hacer algo más activo, ¿no? No estar tanto en la construcción. Supuestamente tú ya armas un mazo con, con un arquetipo diseñado para ganar, ¿no? No armas un mazo diseñando, ah, bueno, voy a construir una cabaña feliz, después un árbol feliz y voy a hacer un cuadro feliz y después lo vas a apreciar, pero no manches, no, no llegas a ese punto porque te moriste. Exacto, exactamente.
3: Y ¿sabes qué pasa? Que creo que una de las cosas eh, más interesantes de, de todo el concepto que es el tipo de cosas que la gente no veía del sabat en el rol en el rol siempre se pone a los sabáticos como unos, una bola de agresivos locos que andaban todos con la como mencionamos con rico loco no con este con la en la motocicleta con la uh, la chainsaw la, la motosierra en la mano y aventando bombas y, y gritando sangre cuando la, la política y la planeación del sabat a veces era súper complicada y súper específica no y, y muy muy planeada, muy lenta, que a veces era tan lenta que los planes no los podías ver tan evidentemente, realmente a lo que nosotros, nos, a lo que la gente le gusta cuando habla del sabbat es los, los madrazos, los golpes la sangre, los rituales la, los conflictos entre la monomasia, el eh, todo ese tipo de cosas, pero había, había los sabáticos son muy pacientes y para muestra hace falta un botón yo sé que en el BTS no se conoce la, la figura de sangre la serpiente, pero es una persona persona que hizo un plan que le duró décadas, ¿no? Por la discreción que tuvo que hacer. O sea, y había había X cantidad de planes de en muchos sabáticos que fueron a lo a por, por décadas y por siglos de paciencia, de armar, de, de crear, ¿no? O sea, Graciano de Verones no, no mató a, a la sombra nomás porque por un plan que, se, que un día, se, no se levantó un día y dijo, ay, después de, de, de echarme mis, mis chococrispis, deja, voy a matar a mi papá, ¿no? O sea, no, güey, tuvo que haber planes, tuvo que haber prevención y tuvo que haber cuidado, pero eso generalmente no era lo que la gente conocía del Sabbat, y a lo mejor al querer representar eso en el en cómo se llama en, en BTS, pues se perdió contra un juego que ya estaba más enfocado a, a un conflicto un poco más directo, ¿no?
2: Sí, 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 sí ahora que lo menciono así creo que de lo que dices es mucho, de lo que quisieron, a lo mejor lo quisieron capturar tal cual, sabiendo que esto es un juego más activo, ¿no? O sea, si te tardas tantos turnos en ejecutar algo tan simple como eso, pues va a llegar el punto en que dices, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, no?
1: La cosa es que no paga, ¿sabes? O sea, de repente hay acciones que es bueno, me tomó tiempo pero pagó, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, las cartas que les dieron a los Giovanni, ¿no? Y, y a los a los Etitas, que les van a, pero que toma mucho tiempo ponerlas, el diario de Sari In the spill of life. Okay. Sí, toma claro. mucho tiempo Pero paga Paga de una manera Muy cabrona Pero pues aquí Yo no lo veo Creo que también un sí. el tema del tiempo A lo mejor en ese momento El diseño no había llegado A los puntos En los que ha llegado Actualmente
2: Claro Y como bien menciona Luis No tiene un propósito Más ganador Y si hay tanto combate Pues recupera sangre Con un Taisovitae ¿No? En el misma acción Que vas y madreas pues Exacto, la sangre
0: sí, eh, Entonces miren Si quieren Para ir avanzando Voy a mencionar Las cartas uh-huh. Que eh, digamos así Por nombre Todas estas Que estamos hablando Y ya nada más Nos detenemos Por si Buenas, ¿no? Entonces, por favor, eh, como el Blood Fist, como el Blood Bat, como el esbat Bat, como el equipo este del de Cáliz de Kinship, o, o equipo de locación que es el Local 4, o incluso este otro que es eh, los Ritos, los Harvest rights que te dejan cazar de más, etcétera, pues terminan siendo cartas poco eficientes, ¿no? Pero yo creo que entre esas hay algunas que al menos a mí me parece que brillan un poco, que por ejemplo, el Blood of the Sabbath, la sangre del Sabbath, que es como una especie de perfeccionista que, si bien te toma una acción ponerlo, eh, no te condiciona a que te jueguen reacciones, ¿no? Pueden jugarte reacciones, pero si tu acción es exitosa al final, eh, pues igual vas a ganar la sangre. Eh, otras pueden ser el Hungry Coyote, que finalmente es algo que te mejora tu, eh, tu hunt y al costo nada más de una sola carta que lleves en tu deck, ¿no? Que es una máster además, es que no hay manera de, de, pues piten en realidad, porque incluso aunque hubiera Soden pues el Soden se lo gastan mejor otra cosa. Y por último, quizá eh, el hunting ground especial que tienen los los del Sabbat, que es el Gurchon Hall, que es una locación que al final es un hunting ground, pero que pone eh, dos de sangre por turno, ¿no? A dos vampiros diferentes. esa ya lo vio ¿Y? buenísima, esa, esa última A mí que me gustaría
1: mencionar el pesquillo.
0: Ah, claro.
2: No,
1: no, pero sí, tú, tú por favor.
2: <risa> eh, ahorita que estaba Para comentando que antes, este... Te, te este, yo estaba hablando que decía este Luis del Harvest, del Harvest Blood o Harvest Rights, no me acuerdo cómo dijo, que te deja casar a más uno de estilo. Yo, yo considero que esa es una carta buena, porque hacen un combo muy este, con el Hungry Coyote, que no manches, ya estás cazando de tres. Es una carta que sí te puede dejar a la larga. O sea, a lo mejor en un principio dices, bueno, es pues la acción y lo que tú quieras, pero combinado con el Hungry Coyote y con un perfeccionista, estamos hablando de, de otra cosa, ¿no? La navaja. Claro, pero esta es como que más particular, es que es ¿no? Cosas. Para todos.
1: Aunque la cosa es que haces con esa sangre, ¿no? O sea, Entiendo, es, es es como un recurso de una estrategia más grande. Claro. Porque va, cacé de cuatro, qué chido. Ahora, de entrada, pues estri... ¿cómo me gasté esa sangre? Con un ninja, con Blood dos, dos.
2: Claro, puedes, pues, bueno, hay varias estrategias, ¿no? Digo, hay una muy parecida sí, 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 claro. que Lalo estuvo probando este con unos laibones, que creo que se puede trasladar a esta, que puedes empezar a cazar. Obviamente, tienes que lidiar y hacerlo a lo mejor con mazos que te permitan multiaccionar. ...para sacarle el mayor provecho, ¿no? A lo mejor con un ventro... ...o a lo mejor con algo que tenga Protean y Celerity... ...algo que te permita llevar a más esto... ...no solamente que se quede ahí, ¿no? ...que puedas bloquear ayudando en estas cartas. Sí, hay, 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 hay algún, algunas algunas construcciones...
5: ...que favorecen este tipo de uso de estas cartas, ¿no? Ya mencionaba el de los lagones con los Starry... ...también hay uno que vi con Kiasit, curiosamente... ...con Kiasit que también es eh, para que recuperes mucha sangre a, a pull... O sea, a través de estas cartas... Pero efectivamente, como bien dice Oliver No es por sí, per se por la, por la Por la carta en sí, sino es parte De, de una visión más grande como construyes El mazo, ¿no? Es, es por eso que yo mucho de lo que Digo es que a lo mejor la carta en sí misma hijoles, Es complicada Pero sí tienes que tener un ingenio como para Construirle un mazo que funcione
1: Es que veamos cada carta Como una pequeña arte de algo más Grande, ¿no? O sea, todos son engranes que hacen que una máquina Más grande funcione. Claro. Entonces, me dices Multiactuar, now we are talking Porque la realidad es que si estamos multiactuando entonces sí necesitamos ese gasto de sangre Y como última acción, cazar de cuatro y terminar lleno Para volver a multiactuar, me suena a una muy buena
2: idea Sí, como bien menciona Lalo, no tienes que ver en qué O sea, no son cartas generales Que digas, ah, esto le sirve a todos los Sabbath, ¿no? O Ajá. esto le va a funcionar a todos los decks O sea, que ese tendría que ser el fin, ¿no? Al cabo de hacer una carta para Sabbath, Tendría que ser genérica, o sea, que todos le sacan El mismo provecho, pero no, no se ve Reflejado así, ahí es donde sí estoy muy de acuerdo Con Luis Yo nada más, yo, yo nada más te
5: diría, ¿cuál, cuál, por ejemplo De muchas de estas cartas, ¿cuál será, cuál hubiera sido el el gran plus, y dices si se hubieran hecho una bastarde, e hicieras la acción y te enderezarás. Oh, man, sí. eso las convertiría
0: en O sea Pero brutal. Y que, y que, además es curioso, ¿no? Porque justamente esto que dice Lalo es algo que vamos a ver después con las de Black Hand, ¿no? O sea que al final tienen muchas cosas que los enderezan y siempre como estos vampiros activos. Que si hubiéramos visto en la escena del Sabbath como tal, hubiera sido muy, muy interesante. Claro. Eh, entonces, bueno, a ver. Vamos a pasar a otra pequeña división aquí en Cartas de Sábado, ¿no? Y, pero bueno, antes de eso, quiero eh, ver, creo que Carlos quería mencionar algo del, del Hunting Ground este del... Eh, el cardenal, ¿no? ¿El ah, claro. O sea, a mí se me hace bueno, pues, por lo
2: que mencionas, ¿no? Que le puedes este, pasar no solamente a uno, ¿no? Pueden ganarlo dos, pero sí tienen que ser este, los más grandes que tengas. O sea, no, o sea, sí te limita ahí, ¿no? O sea, si tienes vampiros pequeños, pues no se las puedes poner aunque no tengan sangre. Tienen que ser los más viejos. Se ¿Sí? benefician de esta carta. Y aparte que requieres un regente, un cardenal o un regente. Estamos hablando que cardenales, hay muchos, pero regentes solo hay uno. O dos, 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 Ya en y Melinda.
3: <risa> Apenas te iba a decir.
0: No, ustedes tienen dos. <risa> y es que justo a eso quería llegar, ¿no? Y yo creo que es, es, nos da buen pie para pasar a la parte de los votos y la política del Sabbath. Y es, digamos, una cosa medio extraña, porque a diferencia de la camarilla, encontrar títulos en el Sabbath no es tan común, ¿no? Es decir, en la camarilla podemos ver que hay por lo menos en cada clan eh, dos círculos internos, tres justicas y de ahí un montón de príncipes y un montón de primogenes, ¿no? Pero en el Sabbath son mucho más raros. O sea, un clan puede tener uno, dos bishops, dos Obispos, un cardenal, si bien le va, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto que tantas cartas te pidan eh, vampiros titulados, hace que no encajen en todas las estrategias de Sabbath, ¿no? O que a veces necesites un vampiro que, aunque no vaya del todo con tu cripta, lo, lo buscas tener nada más porque trae ahí el bishop, ¿no? Y bueno, entonces, de estos votos de Sabbath, eh, justamente tienen cartas que yo creo que algo que sí hicieron bien o a lo que le saca mucho provecho el Sabbath son estas cartas aislan su poder político, ¿no? O sea, que dicen no, o la Cámara... Ah, no me va a interferir o voy a tratar de, eh, de minimizar esa interferencia lo más posible, ¿no? Entonces modificadores como la audiencia privada que solamente permiten votar al sábado eh, o esta otra del batail eh, que todos los que votan en contra de tu referéndum van a quemar uno de sangre etcétera, pueden ser cosas que se aprovecha mucho el sábado porque tú vas a tener pocos votos frente a otra, eh, otra secta que va a votar un montón y entonces necesitas un poco de, de protección, ¿no? Y pues el epítome de esto pues es la máster de Día de Muertos Que solo se juega Una vez por juego Y que el siguiente Referéndum sábado Que se llame o Bueno, que sea llamado Por un sábado, Va a pasar automáticamente Es una cartota, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo Contigo, ¿eh? Me, 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 con el que lo planteas, porque efectivamente, al no tener poder político, se trata de cómo capitalizamos el que sí tenemos, ¿no? Cómo dejamos fuera a los otros.
2: Y me
1: gusta mucho cómo lo cómo lo, 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 lo aterrizas, ¿no? Eh, Carlos, ibas a decir algo, perdóname.
2: No, 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 que es una gran carta, ¿no? De hecho, yo he visto un combo que hacen con esta carta de Dede de los Muertos. O sea, te inventan la Master de Dede de los Muertos, hacen su votación. Obviamente, tienes que evitar los bloqueos y todos lo sabemos que antes de llegar a la votación. Al momento que pasa, automáticamente juegan un cryptid Rider creo que así se llama, que modificas y la siguiente claro, claro. acción política pasa automáticamente entonces, obviamente se puede usar una por turno pero pues esperas el momento a lo mejor de meter dos votaciones o si tienes mucha suerte a lo mejor tres, pero por lo regular he visto dos votaciones que son decisivas, porque es una carta que al ser única, o sea, única vez en juego que se puede usar, pues tienes que hacerlo en el momento final, ¿no? en el momento que te va a garantizar que a lo mejor te lleves a tu presa o que hagas que la mesa cambie, ¿no? Parece muy buena idea, ¿eh?
1: la verdad no se me había ocurrido jugarla con un Cryptic Rider pero sí lo veo
2: hacer esa y luego hacer dos cosas que estén así bien padres y cerrar con una
1: audiencia privada. Claro. Así de votos, creo que a lo mejor a mí me gustaría mencionar que hay un máster, ¿no? Que te puede volver cardenal. Digo, er- no, no, no es, son, no es una acción de política o algo que también una votación, pero sí es un título. Y si no me equivoco, creo que nada más puede haber un cardenal, ¿no? No lo
0: puede. Regente, ¿no? Regente. Regente.
4: Regente, regente,
0: sí, regente. Y esa, esa, qué bueno que la mencionas porque se me hace una cosa muy interesante.
4: Eh,
0: la voy a leer completa para los que nos escuchan, que la carta se llama así, es una máster que se llama Regente. Cuesta un de pool es un título y la pones en un sabat que tú controles que tenga capacidad de 7 o más, perdón no, más de 7, es decir a partir de 8 hacia arriba, y en ese momento ese vampiro gana el título de regente lo que implica eh, 4 votos y además algo que es interesante es que no te limita a que el vampiro esté antes o no titulado, es decir yo lo puedo llevar en un vampiro sabat común o puedo reemplazar el título de un arzobispo de un cardenal, de un priscus por el de regente pero como buen sabat eh, cualquier otro vampiro o sabat que tenga que sea controlado por un matuzela diferente eh, puede ir y entrar en combate con el regente y si al final es diablerizado eh, le roba el título y me parece muy interesante sobre todo porque es una máster. o sea porque es un título que tú puedes otorgar a cualquier vampiro en un momento digamos como muy difícil de evitar con una con una sola carta que lleves en tu mazo y puede darte así en un turno que tengas de frente cuatro votos que pueden cambiar completamente el panorama político de la mesa es que cuatro votos son brutales
1: justo y además hace mucho la diferencia conceptualmente entre lo que necesitas para convertirte en un Justicar, que es una votación contra el dedazo de convertirte en un regente como en el sábado, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso me parece interesante sumado a lo que dices del combate, ¿no? O sea, como el peor enemigo del sábado es otro Sabbat, probablemente.
3: No, probablemente no. <risa> Seguramente. Sí, no no hay duda en ese en este punto, Oliver.
1: <risa> Estoy muy de acuerdo contigo, no sé, de no sé cómo,
3: no recuerdo cómo dice el dicho, pero entre Sabbat nos haremos daño, pero ¿qué? nunca nos podremos destruiremos o cómo dice
1: entre sabas podemos hacer podemos Ay, despedazarnos ¿no? pero no nos hacemos daño o sea, nunca nos haremos daño Ándale. Sí, sí. no pero entre sabas creo que sí se despedazan y sí se hacen daño y lo que le sigue <risa> pero además te ayuda mucho también a,
5: a potenciar mazos o criptas que por sí no tengan muchos votos no o, sea, que o no se o, o no representen poder político digamos tentativamente eso también son son de las cosas que te dan diversidad ¿no? porque podrías esperar, no, bueno, un mazo de dentro de anti-tribu, de, este, de, de bruja anti-tribu con el precio es buena, ¿no? Pero, por ejemplo, yo esta eh, por ejemplo lo de la audiencia privada y este la, el día de muertos y cosas así, yo tengo un mazo de, de política de de Malcavians que no dirías, bueno es que no nos da, pero funciona bastante interesante y bastante
2: bien. ¿no? M- anti tribu por favor, ah. estamos hablando del sabat.
5: <risa> bueno, sí, efectivamente. Dijo toda. el
2: príncipe. Sí, sí sí, sí. Entonces, sí, sí.
1: Pero la verdad es que creo que es buscarle, ¿no? O sea, al final del día lo que me está quedando un poquito claro aquí es que a lo mejor no son tan claras las cartas que tienes que escoger, como de repente cuando haces un deck de príncipes, pero claro. siempre como posibilidades, ¿no? También a lo mejor en la diversidad está encontrar que se Mejora lo que quieres hacer específicamente con tu deck, digo, no estoy 100% seguro. A lo mejor hay cartas ahí que sí se quieren, son más útiles que otras, pero pues sería cuestión de que Luis nos siga contando qué otras cartas trae. No sé si me permite, Luis. Yo quisiera comentar una que este de estas de políticas que
5: son este, este ahí yo quiero meter mi cuchara adelante. Pero por ejemplo, hay una que yo fíjate, yo siempre quise armar un mazo, pero no tenía nunca tuve las cartas suficientes como para armarlo hacer un mazo de inquisidores la carta de votos de inquisidor es este es una, una política que da, se la pones es llamada por un arzobispo, un cardenal y se la pones a un vampiro y le da más uno de bling y ese, le da eh, y esa, no pero nunca, nunca tuve las suficientes para armarlo que tuve de esa, de esa, de esa manera ¿no? que podría haber sido interesante, pero nunca las conseguí.
1: ¿Me repites por favor qué es lo que hace la carta de inquisidor? Ya que
0: te la... Tengo aquí la carta si quieres, es, ah. es... Sábado Inquisidor, como eh, el Templario, son digamos como los títulos alter, alternos que tiene el Sábado, ¿no? Como el equivalente a los que vimos con el Arcon y con el Alastor en la camarilla, más o menos así, pero del Sábado. Y el inquisidor lo que hace es que lo tiene que llamar un arzobispo, un cardenal o un regente. Escoges a un vampiro sábado que no haya sido nombrado Inquisidor. Y eh, si el referéndum pasa, entonces le pones esa carta, se le nombra Inquisidor y gana más uno de Bleed. Y además gana la capacidad de como una acción directa ver eh, la carta del tope de la la cripta de cualquier metusela y si es un vampiro que tenga taumaturgia quemas esa carta y eh, tiene la condición de que cualquier vampiro puede llamar un referéndum para quemar y este título de hmm,
2: No lo sé, <ríe> no lo sé, tengo o ahí sea, como...
1: conceptualmente está cool si vas a ganar con eso,
2: quién sabe Sí, claro, o sea, ganarías el más el más uno al bleed, ¿no? Y podrías tener la acción para ir a quemar tremers, ¿no? Por así decirlo, o cosas que tengan traumaturgia este la región Que bueno, Pero...
1: pensándolo un poco mejor, hacerle eso a unos la sombra, si paga ¿eh? especialmente si estás po- power con la cripta que lleva Voto ya tienes como capitalizar tus votos y y vas a obtener ese más uno de bleed para que te quemen más a gusto con Arcon Investigation o para que te retiren
2: más a <risa> Claro, sí, Pero puedes aprovechar, ¿no? En lugar de irte equipar ser. con un retainer que te dé bleed, pues aprovecha la acción política y puedes ganar, ¿no? A lo mejor también con un historiador antitribu que llevan presencia y hacer un voter y aparte en esa misma acción, pues hacer este matar dos pájaros de un tiro. Uh-huh, uh-huh. Sí, así, ahí, ahí, ahí ya este te la compro. Sí, sí, al final día si sí nos convenciste con tu carta, a la luz. <risa> yeah.
1: El problema es que creo que efectivamente yo yo sí tengo una, creo que es muchas, ¿eh? Ese es el tema efectivamente con los inquisitos.
2: Sí, exactamente. porque qué no salieron en sábado y en tercera, si no mal recuerdo, y era única o algo así? Sí, no, pues está cabrón, así jamás vamos a lograr ¿tú? No, pues no.
1: ¿Quieres que pasemos a la siguiente
2: categoría
0: de cartas, Luis? Sí, claro. Eh, yo creo que la que sigue, entonces sí podemos irnos con la violencia del sábado ¿no? Porque tienen un montón de cartas para entrar en combate.
2: Ah, antes de eso, no sé si mencionar un poco Bes Madrid, que creo que para las acciones políticas pues, puede ayudarte un poco, ¿no? Y Lalo, creo que la lleva ah, en su claro. mazo. Sí. Ah, claro, las claro, Power
5: claro, claro. es un tema, porque, o sea, pues, evidentemente hay muchas que son, están buenísimas, las Power Base.
2: Claro, pero yo creo que esta, porque es la que vienen los preconstruidos y gente que es nueva la puede conseguir fácilmente, ¿no? Porque si hablamos de cartas que. Son difícilmente conseguibles para gente que está empezando a jugar. Creo que es un poco más complicado, ¿no? Ah, sí, esta carta, ajá, ajá, si esta carta, esta carta, bueno, les digo rápidamente lo que hace. Nada más para cerrar. Es una locación única. Pues uno de pool. Y si esta carta tiene tres o menos contadores donde tu fase de on-lock tú puedes agregarle un contador y durante el casteo de votos de un referéndum este puedes darle a un sabatitulado... Sea, titulado un voto por cada counter que hay en esta carta y bueno se puede ir a quemar como por lo regular todas las power base que te las vas a quemar o las vas a robar o haces algo sobre ellas ...puedes este, quemar todos los contadores en esta carta ojo aquí puedes quemar los contadores más no quemas la locación eso sí. es eso está bien porque son tres votos y durante todo el lock le vas poniendo entonces este está
0: padre no a mí me hace sí 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 y, y es que fíjate, ahorita que mencionan eso, que o sea aunque no las vamos a mencionar todas, sí hay un montón de Power Base. Yo creo que la secta del Sabbath es la que más tiene Power Base que le benefician específicamente a ella. Eh, no todas son muy buenas, pero sí es una cosa curiosa que la mayoría de ellas use eh, contadores, porque el Sabbath tiene otra carta muy interesante al menos en combinación con esas, que es la Iglesia de la Orden de San Blas, que es una locación única que te pide un Ready Sabbath y que tú puedes eh, tapearla para ...agregar un contador a cualquier ...locación que use contadores, entonces por ejemplo ...en combinación con esta Power Base Madrid ...a pesar de que la Power Base digamos ...como por sus propias características solamente ...llega hasta tres contadores porque ...no le vas a poder agregar más por su propio efecto ...puedes utilizar eh, ...la otra, la iglesia, para ponerle más y más ...contadores y que al final un, uno de tus ...vampiros titulados gane infinidad de votos Claro, claro.
1: Es muy cierto y creo que ...ahí hay un uso muy clever de los textos ...de las cartas, ¿no? O sea ...y, y, y efectivamente está padre que... Que se lo den al Sabat, ¿no? o sea, de repente a lo mejor es medio complicado de utilizar, pero puede darte buenos resultados.
2: Claro, y es lo que mencionamos al principio, ¿no? Tratando de nivelar los votos contra la camarilla, que sí, 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 de son muy diferentes y sí, son inferiores, ¿no? O sea, si hablamos de, de potencia en votos, tan solo con un Jostiker y un Cardenal, pues tiene los mismos, pero si hablamos de los demás, sí, sí, se potencializan. Vas a ver el círculo interno, puedes hacer un mazo de puros círculos interno, que ahí ya estamos hablando de cosas muy locas, no así con el regente no el regente pues solito los vi Ajá, solo no... con su soledad exactamente
1: y, si, y además si te inventas un regente se lo van a ir a madrear entonces no y los propios sabat o sea
3: No lo vamos a ir a maderar, lo vamos a ir a retar tranquilamente a una monomasia, Oliver, es diferente Eh, Eso
1: (risa) Lo que sí paga de repente es los cardenales, ¿no? Porque mientras que Justicar hay uno de cada clan y no puedes tener a a Madame Gill y a Montcalmé o no no puedes hacer a Madame Gil y a otro Justicar del del clan toreador, sí puedes tener diferentes cardenales del mismo del mismo clan y hay unos que son muy eficientes en costos, como Conrad, por ejemplo que cuesta 8 y básicamente es Madame Gill entonces, pues está padre, ¿no? O sea, ahí sí puede haber un tema de eficiencia, pero también es rasgo.
2: Exactamente.
5: Ahí a mí me gustaría mencionar que uno de los puntos interesantes del, del Sabbath y que, digamos, le da como que también esa posibilidad es la cuestión de los friscos uh-huh. Sí, cuéntanos un poquito para
1: los que no conocen, por favor, cuéntanos un poquito cómo es la dinámica de los priscus, Lalo, porque está súper padre y sí es un diferenciador muy interesante respecto a, los, a, a, la, a las otras secciones. Bueno,
5: pero no sé si yo debo hablarlo o, o, o se lo dejamos a Aidan también que mencionó me eh, para que mencione me el transporte y ya ah, pues, sí, por
1: supuesto, que Aidan Rodríguez, aquí sonó como a, a, a ese niño de la escuela de, maestra va a preguntar la tarea,
4: <risa>
1: que Aidan Rodríguez haya, haya hecho la tarea, porque Lalo ya te acusó, así que por favor, cuéntanos sobre los Priscus qué onda, por qué nada, ¿no? lo... bueno, sí te redirigieron, eh,
3: sí. Para Aidan, <risa> sí, pues me hizo, me pasó la pelota, no te preocupes Lalo, que estamos para apoyarte, los, bueno, es que dentro del, el sabata tiene estructura muy, muy extraña o muy diferente a lo que es la camarilla, eh, para en la base del, de la del sabbat perdón, están las manadas, que son los grupos de vampiros. ¿no? Y luego encima de esos están a nivel local, están los obispos y los arzobispos. Por arriba de ellos, a nivel un poco más regional, están lo que se llaman los cardenales. Y por encima de todos ellos está el, car- el, el regente, que es el que dirige todo el Sabbat a lo largo. Pero el regente, pues, no es solamente. No, es sol- no solamente no es todopoderoso, sino que no es todo conocedor Y para eso se hace acompañar y aconsejar por un grupo de vampiros de gran experiencia y gran habilidad. conocidos como el consejo de Priscus. Sí, eh, el, el título de Priscus dentro del Sabbat es una cosa honorífica porque básicamente. Lo que hace el Sabbat es que cuando le a alguien lo llama Priscus es, es decirle: mmm, Ya sabemos, sabemos que eres muy poderoso y sabemos que no quieres eh, meterte en la política o no, no quieres este. Dirigir una ciudad o no quieres meterte en, los, en el teje y maneje de lo que es el noche a noche, pero tampoco te queremos como nuestro enemigo o no te queremos lejos de nuestro control, entonces te damos un papel de concejal, te tenemos aquí cerquitas, pero no tampoco te obligamos, simplemente eres muy, ona, muy honorado y muy respetado y de vez en cuando te vamos a pedir que nos des un consejito por aquí y por allá. Entonces tienes personajes luminarias como Sasha Vicos, que ya hemos platicado hasta el cansancio tanto aquí como en Juárez By Night, de que lo impactante y lo impresionante que es Sasha Vicos, que pues es una Priscus y los regentes o los, los altos mandos del Sabbat cuando tienen una necesidad de, de su sabiduría, pues le hablan a, a Sasha, ¿no? Y hay muchos otros, la verdad es que no me acuerdo cuántos son ahorita los Priscus pero sí son como cerca de... Creo que de 10, una cosa así, o más. Pero son personajes muy poderosos a los que más vale tener cerquitas que del otro lado.
1: Pues la verdad es eh, eh, Canon estaría súper bueno saber quiénes son, porque de repente en el en betes nos hemos topado con priscus muy pequeñitos como Shonda Dory, Y cuesta 6 y es priscus. Entonces estaría súper bueno entender cómo ella Logró ese nivel de influencia como para convertirse en priscus, ¿no?
3: Pues sí, mira, conocidos que haya hasta ahorita está Lady Astor, que es una la sombra, Andrea Leghorn, que es una Simitsi, a Blas Karrem de, de los Simitzi eh, Carlos VI de los La Sombra de quien ya hablamos alguna vez Efraín Sortano, también ya hablamos de él de clan, del clan Simitzi eh, Eli Draksky del clan Simitsi, el Priscus Gustavos Malenhaus del clan Ventur de Tribu es, Joseph Pander fue considerado o se le dio el título de, de, de Priscus Ladislav eh, Chorbea de los Simitzi Laila Monroe de los La Sombra Lidia Slaps Cerny que no sabemos de quién lancea el Simitsi conocido como Righteous Endeavor o el, el, la, la labor correcta. A Rowena Alden del Clan Simitsi. Sachavikos, como ya dije. está nombre cuyo siempre siempre batallo en pronunciar que es Sejeni Yolani. O Sejeni Yolani. Esa madre. Eh, Valenko Miritaf del Clan Simitsi. Y Venere Carboni del Clan Toreador tribu
1: Pues de esos, si hay cuatro en el juego, son muchos. La verdad es que creo
3: que no... Ah, no, como cinco, ¿no? La... Mira, Malenhaus sí está... Este. Meils, ca-, eh, Carlos VI, Sasha. Carlos VI dated- está. Sí, sí platicamos. Charles
2: ah, claro, por supuesto, por supuesto Pero es cardenal acá, lo pusieron como cardenal?
3: cardenal Y Righteous Endeavor de los Inmisi también, recuerdo que estaba
2: Sí, sí, salió hace poco sí, y, y Vicos, poco. obviamente
3: Venere Carboni también lo manejamos Venere, Venere también.
1: también Y Senji Yolan, eh, ahí le debieron, porque ella llegó como obispo en vez de ser prisco
2: Exacto se sí la, sí la aguaron Bastante
1: Y bueno, no sé, es que ahora, para, para ver si le ganó o le perdió Me gustaría que Carlos o Luis o, o Lalo Expliquen cómo es la dinámica de los votos de los Priscos, porque los priscos ofrecen tres votos como
2: bloque no personalmente exactamente pero pues te lo venga, venga, rápidamente Carlos de tu ronco pecho este como bien mencionas es como lo hacen por bloque qué quiere decir esto que si hay dos priscus en la mesa dependiente, independientemente de que los controle ya si los controlo yo pues obviamente yo tengo el bloque completo y voy a votar a favor o en contra dependiendo del referéndum si lo controla alguien Que sea tal vez mi predador o mi presa Entonces va a haber conflicto, pero a lo mejor con mi aliado Pueden haber este, votos este, similares ¿Por qué votan así? Ellos este, pues, representan su bloque De esta manera a- Alguien me preguntó y luego rápidamente Que si durante una acción política este, Yo juego una carta que evite los votos De cierto Priscus Sí, sí lo puedo hacer, haz de cuenta que si yo mando una votación Y evito los votos de X Priscus Que esté controlado por X persona Puedo hacerlo, para que a lo mejor mi aliado Vote a favor, entonces le estoy cancelando Los votos de ese Prisco, o sea, siempre van a Votar por bloque cuando hay más de Dos, y tienen que ponerse de acuerdo, si no llegan A un acuerdo, pues el voto que Ellos darían, se anula, si solo hay un Prisco Pues él no tiene con quién este Hacer su, su, referéndum, por así Decirlo, que es parte del principal, y votaría Tres el solo, pero siempre, dentro de la Mesa, todos los Priscos tienen que votar en Bloque, y solo representan tres votos, así haya cinco Priscos, solamente van a Representar tres votos, no pueden más Pero tienen que ponerse de acuerdo, y si no llegan a un acuerdo se anulan.
1: Y esa es la razón por la cual Gracia no está tan roto porque él tiene dos votos en el subreferéndum de los Priscos, entonces para, para pasarlo a él tiene que haber tres, no. tres Priscos más votando en su contra
2: Sí, exactamente, está muy roto. Sí, sí, está muy
1: Ah, muchas gracias Lalo por el por el, el dato. Y el total en son 24 Siendo más priscos. chicos, si no me equivoco una de seis sí. y de los más grandes si no me equivoco hay de diez. Sí, ¿tú? hay de diez. Pues bueno, eso respecto a los Priscos pero antes de, de, de esto estábamos hablando de las cartas, de. estábamos terminando con las cartas de política, ¿es correcto? Correcto. Entonces eh, Luis, ¿qué, ¿de
0: qué otras cartas te gustaría que habláramos? Eh, pues yo creo que con eso podemos cubrir eh, políticas, pues igual podemos pasar a las que sirven para entrar en combate, ¿no? Que eh, pues pa, digamos como para poner un poco el contexto, dentro del betes hay distintas acciones que te permiten entrar en combate. Las más comunes te dejan entrar en combate con vampiros que están girados y eh, las que te dejan entrar en combate con cualquier vampiro ready Siempre están limitadas, ¿no? Por ejemplo, eh, si no me equivoco, el Bomb Rush es una de ellas Y lo que tiene es que esa no la puedes reemplazar hasta que acaba la acción, ¿no? O cosas así Entonces, eh, lo, las ventajas que tienen las cartas del Sabbath sobre las otras Es que es un poco más fácil entrar en combate Y que al final te dan un poco más de beneficios ¿no? Eh, una de ellas es los, los juegos del instinto, el Game of Instinct Que te pide un eh, vampiro Sabbath Ready entras en combate, aquí tiene que ser con un vampiro más grande, esta es la más restrictiva no es con un vampiro más grande y al final del combate, si uno de los dos eh, vampiros está ready y el otro no, ese que se quedó ready, gana tanta sangre eh, con, y, o sea, gana tanta sangre como el otro tenía de capacidad directo del banco, entonces digamos que tiene por ahí como una especie de taste of vitae integrado pero solamente si logras mandarlo a torpor o quemarlo o hacerle cualquier cosa que lo saque de la zona lista.
1: Considerando las capacidades combativas de muchos clases, del Saba, esa suena a negocio.
2: No sé ustedes qué opinan. Sí, coincido contigo. Pues te puedes armar un mazo, a lo mejor de tus antitribu, pequeños con potens, o a lo mejor Enkidu uno de mismo. Enkidu mismo, pero tiene que ser más grande. Entonces, no hay alguien más grande que Enkidu es ah, de 11. No, no, no entonces, este, no. pero a lo mejor, este, grullas con Celerity y armas. O sea, sí tiene muchas, este, ¿cómo se llama? Y los mismos Gangrel con Celerity y armas. O sea, sí está muy buena, porque aparte, como dice con Luis
1: Celerity lo protean, ¿no? Igual los Simis con su vicisitud, pues pueden hacer agravados ahí
2: como. Eh, Exactamente, y esto que tenga un Texas Obitae integrado, no manches. Sí, es donde realmente
1: le gana la carta, ¿no? Con
0: ese t Vita, integrado. De otro modo estaría bien, pero... Ajá, bonito. Y es que, lo padre es que dependiendo la estrategia que juegues puede salirte eso muy barato, ¿no? O sea, solamente pensar que con un Ivory Bow tú a lo mejor te quedas a recibir un guantazo de seis un guantazo de siete pero mientras no te manda a Torpor tú con tu único punto que le estás metiendo de agravado ya lo sacaste y ya te volviste a llenar de sangre. Sí, creo que ahí radica su maldad de la carta. Sí. Pero
4: un
1: poco, con eso no voy a ganar porque pues ganando sangre no ganas Betes pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vuelve una punen gran importante en tu motor para poder hacer el, el punto, no los puntos que necesitas para ganar? Entonces, si es un recurso interesante, la cosa es en, en dónde cae.
0: Claro. Y bueno, la otra que tienen para entrar en combate, que es muy buena acción, es el Rumble. Esa de Sabbath Entras en combate y con cualquier minion que esté ready controlado por otro match y aquí la ventaja que te da es que durante ese más uno a la mano y además si tiene otra una restricción que es que si el vampiro actuante termina eh, o sea, sale el combate y no está se manda a Torpor, que lo queman, etcétera entonces, eh, el que hizo la acción tiene que quemar un pull.
2: O sea, tienes que mandarlo a Torpor o a deshacerte de él, ¿no? Porque es un minion o sea, quemar al minion, mandar a Torpor porque si no te van a castigar a este, quemando un pull, ¿no? Sí. Esa, no madre. que Está padre, pero es bien castigadora Sí pero pues, es muy que... la, eh, A
4: mí
1: se sí. me hace eh, la, la, mejor, la mejor casa para entrar
5: en combate eh, a mí se me hace. Sí, yo la uso
0: Yo acuerdo con Lalo, es que en cuáles son las capacidades que tienen los otros vampiros, ¿no? O sea, los clanes del de sabbat Los Simis pueden alcanzar mucha prevención o tienen mucha flexibilidad para dochear, para prevenir, para muchas cosas con la vicisitud. Los La Sombra, igual, ¿no? Tienen todos estos combos que además Lalo ha hecho muchos de esos, de todos sus decks malvados de la Sombra, entre dochear... Tirar este adicionales con obtenebración, etcétera Entonces tú puedes aguantar muy bien el, o sea, el combate, salir de él y estar ready Para que no te castigue con un pull Y o sea tienes la flexibilidad de entrar en combate con cualquiera Y vas a tener más uno a la mano durante ese combate Que puede ser muchas veces la diferencia entre sacar la carta que necesitas O si no te bloquean, exactamente Claro, pero eso sí es importante
4: uh-huh.
1: Pero, Yo estoy muy de acuerdo en que es una, her- okay. es una herramienta padre, pero es que al final tampoco mide, no puedes medir exactamente lo que va a pasar después y que termines pagando un pool porque no te
2: salió, por algo que tú no calculas, se me hace que está pesado. Necesitas tener un deck muy, muy firme, ¿no? Un deck que sabes con certeza que lo vas a mandar a torpor. Claro.
1: Y aún así, de repente y, y... no sabes, ¿no? O sea, es que. Claro. O sea, ahí piensa que lo vas a tener muy claro porque ya propeleaste antes ya viste su mano o lo que sea, pero va a haber momentos en los que sea no sabes qué hay en la mano del oponente.
2: Exacto, sí, pueden ver muchas cosas, ¿no? Porque tan solo con que te hagan un ob ya Efectivamente,
4: ya con el puro <risa> Obediense
2: ya... Es que y... creo que la están entendiendo mal, chavos, porque no que ah, sí, ahí, ahí no entra, entra ahí no entra, en el obedience no entra porque no entras en combate. Sí, no, ahí no, pero a ver, que, que Luis haga su
0: aclaración. Es que no, no, no pagas un pool si no lo mandas a Torpor, o sea, pagas un pool si a ti te mandan a Torpor. Es
2: que... <risa> ah, es verdad, ya la leí
0: Ah, okay, ya. No es simplemente golpear al otro, madearlo y dejarlo desgastado, lo que sea. Si tú sobrevives en combate, entonces no pagas. Y de nuevo, es interesante porque no importa que al final te bloqueen y no ganes ese más uno a la mano, porque de todos modos, si te bloquean, tampoco vas a tener el castigo. O sea, si a ti te mandan a torpor, pero te bloquearon, tampoco vas a quemar un pool. Entonces como que sí te, yo sí estoy con Lalo en que es la mejor carta para entrar en combate porque de una u otra como que está muy balanceado entre lo que ganas y lo que pierdes y es la es la única carta que sin un castigo como el no reemplazarla y jugar ahí en cambio con una carta menos, te deja entrar en combate con lo que sea
2: Sí, tienes razón Luis, creo que sí, Luis, ahí la entendí tienes bien. Toda la
0: razón, acabas de cambiar mi opinión te compro
2: tu carta. Sí, también yo.
1: <ríe> y me da, me da mucho gusto que, o sea, ¿sabes qué Luis? Igual, sé que eso no tiene nada que ver, pero sí me gustaría felicitarte por el nivel de entendimiento que has. Alcanzado
2: del ¿Sabes? Sí, sí, pues Sí, pues es
1: mundo... Ajá, sí O sea, es que si todo el mundo Entendiera neta el juego Como tú has logrado entenderlo En este, mo... eh, eh, en este tiempo Sería más es,
2: divertido Es que tenemos que aclarar Para los que nos están escuchando Creo que, que tendrás un año jugando Cuando llegamos al club Tendrás un año jugando Yo
0: creo que sí Más o menos
2: Entonces, pues estamos hablando De que pues, Eres el novato del, del Del año, ¿no? Porque, pues aparte Del papel que estás haciendo Digo, allá que Oliver Hizo la aclaración Pues sí Nos llenas de orgullo Y más que nosotros Te enseñamos a jugar Creo que No lo enseñamos tan mal
1: Ahí sí esa medalla, si sí, no es mía, yo no le enseñé a jugar, pero la neta, sí, para Carlos y para Lalos, sí, y qué, qué, qué chido ver que ahora quien me tocará enseñarles a Idan Rodríguez. Y es
0: que. Con hemos dicho muchas veces O sea, en el betes yo creo que sí aprendes A sí que a, a, a punta de catorrazos ¿no? O sea, de todas las veces que O sea, yo los de Lalo del Sabbath Que hacen una cantidad de maldades impresionantes O sea, yo a Montano lo saca Lalo Y le tengo demasiado respeto O las cosas que hace Carlos también con sus decks Que de pronto aún jugando tranquilo se agandalla Como que te, te, te hacen esperar estas cosas, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde voy a meter esta carta? ¿Para qué me sirve más? ¿Cuáles son como los beneficios O los déficits que tiene en mi mazo específico? Etcétera, ¿no? Y por eso a veces yo creo que habrá mucha gente a la que venga de otros juegos de cartas y le sorprenda mucho el ver tanta cartas que parecen hacer la misma cosa, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el Magic o en otros juegos suele suceder, pero en rotaciones. O sea, durante un foro está una carta, esa carta rota, y más adelante en otra expansión vemos otra que hace más o menos lo mismo para suplantar la que se fue, ¿no? Como mantener una especie de core. Claro. Que es rota. Como que mucha gente puede decir, no, pero ¿por qué necesito? O sea, ¿por qué hay cinco cartas distintas para entrar en combate? Pero hasta que no ves los detalles, entonces dices, ah, claro, pues es que esta le saco mucho más provecho que a esta otra, ¿no? Justamente. Sí, sí justamente. Sí, pero, por bueno. favor,
1: cont- Continuemos con las cartas que traes.
0: Bien, eh, otras que pueden ser interesantes para entrar en combate, puede ser por ejemplo la War Party, que básicamente es como una especie de eh, heaven on cover, pero lo pones con acción, ¿no? Eh, eh, Lo lo que sí yo veo es que al final es un poco más lenta, porque te pide que lo ponga un arzobispo, priscus, cardinal o regente, que en una de esas, si traes un deck de combate no siempre la vas a traer, ¿no? Y además ya hablamos de lo raro que pueden ser los títulos en el sábado en comparación con la camarilla, y sigue siendo una acción, entonces pues pones un, un heaven on cover, ¿no? Claro. Pero una que sí me parece muy interesante, al menos por el gran sabor que tiene... ...o que yo le veo de, de Lore por el rol, es la que se llama Jaup Court. Ah, claro. Ah, ah, mira, ¿por qué no nos cuentas, Lalo? Porque ya te vi ahí que traes la picardía. Ah, oh, porque es una carta bien chida y
5: además efectivamente está... ...es es, 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 es divertida porque pocas cartas te lo hacen, ¿no? Bueno... Es una locación, Cop es una locación, es un master de locación única que requiere un vampiro Sabbath. Cuando se llama una acción política, antes de que el referendo, tú la puedes girar para que un vampiro que esté enderezado Sabbath de tu control entre en el combate con el vampiro actuando, ¿no? Entonces está chido así de, ah, bueno, vas a llamar la votación, bueno, pues dan unos, unos cates y ya después vemos cómo nos repartimos los votos. <ríe> Básicamente, en teoría, es lo que hace la
0: carta. Exacto. Yo ahí tenía una duda de ruling eh, Bueno, un el digamos como El fire que tiene la carta Es que si eh, al final De que tú entras a los cates eh, El otro vampiro Sigue ready, te toca al vampiro Que hiciste entrar en combate eh, Dos daños, pero, no, pero lo, uh-huh. Bueno, no dice que no sean, no prevenibles. No, no, sean, prevenibles, no, sean no prevenibles. Pero es después de la resolución, entonces ya no hay
2: combate. Sí, sí, Al momento de sí, sí, sí. después de la resolución, después del combate, son imprevenibles, porque a menos que te lo prevengas con una chamarra, pero depende de lo que diga la chamarra. Hay unas Exacto. cosas que... Por ejemplo, un Guardian Angel es que te previene es un daño cada combate. O sea, tienen que ser... Creo que no recuerdo en este momento si hay cartas que te prevengan por prevenir. O sea, si hay así y alguien me puede recordar, pues a lo mejor así sí te puedes prevenir por prevenir. Pero por lo regular, las prevenciones son en el paso de prevenciones del, durante el combate. Entonces, no lo dice, pero teóricamente son imprevenibles.
0: Sí, pero pues igual si algún escucha, encuentra ahí cuál es la carta que te defiende de esto, pues que nos platique, ¿no?
2: Mandarlo a torpor es lo que te defiende.
0: Pura maldad. <risa> Pero no. Mi duda de Ruling es la que sigue O sea, si sí lo mandas a Torpor ¿Qué pasa? O sea, ¿la acción De todos modos pasa?
2: No ¿Verdad? No, no, no De hecho, ajá, de hecho la carta te lo dice Al final te da así como que a entender eso Que si el, después de que dice Que tomas el, los dos daños, dice que El referéndum es conducido como normal Obviamente si lo mandas a Torpor, no hay quien Lleve la votación, ¿no? Es como es como Si tú eres un político y te asesino antes güey,
0: Pues ya, ya no llegaste <risa> Exacto, Entonces es, es que es eso que también por lo que se rió Lalo, ¿no? O sea, la carta tiene muchísimo sabor Es a ver, yo soy del sábado, yo no voto, pero como madreo ¿Vas a llamar votos? Pues antes de que puedas hacer eso en lo que yo no soy bueno Te,
3: te perdimos, Luis
0: Te perdimos sí. un
2: poquito, Luis, pero entendimos la idea Es que iba a ser una votación, alguien madre. lo <risa> Sí, alguien le
1: hizo un direct <risa> intervention Que no ande ahí de disruptivo Ándale sí soy bueno
2: <risa>
0: Pero bueno,
1: si lo seguimos perdiendo un poco. Exacto. No, no, no,
0: así que me detuve para ver si opinaban otra cosa. Ah, ah, perfecto, ya, ya. perfecto. perfecto. Este, Entonces continuemos. Pero bueno, sí, sí, eh, favor, y yo, pasamos a las que a mí me parecen las cartas, las mejores cartas del Sabbath y las más jugables, que es la, la, la triada de Abbott, Eternal Vigilance y Under Siege. No sé por cuál quieran empezar. La que tú quieras. La que tú, las tú quieras, dos son buenas.
4: Bien pues bien,
0: entonces, a ver, vámonos. El Abbott. El Abbott es una carta que pide Sabbath. Es, es importante porque porque el Abbott no te pide títulos ni te pide nada más que Sabbath a más uno de sigilo si pasa, le pones esta carta al vampiro que actúa y lo entera. y a partir de ese momento, ese sabat tiene más uno de intercept acciones dirigidas contra eh, él o su controlador está bien chida, por eso que te permite enderezarte no manches, Ajá. creo que ahí es donde la carta,
2: independientemente de todo de que lo que ya hace, tiene un plus tiene sí. un plus muy bueno porque te permite o sea, es una acción que que te la estás ahorrando, o sea, me equipo y puedo hacer otra cosa, o puedo quedarme ahí de pie para intentar bloquear.
1: Sí, sí, esta carta parece de arimanes, así, tal cual.
2: Pero
3: ¿sabes qué le haría de... mejor, güey? ¿Un
1: proxy kisser? <risa> no puedes ponerle un proxy kiss a esa carta, pero entiendo tu punto.
2: <risa> ¿Que todo lo que hace es ser no, pero... o hijo de la cacofonía? Pues de hecho, las arimanes <risa> las pueden usar, ¿eh? De hecho, sí,
1: de hecho, yo llevo
2: el deck
5: de arimanes.
2: Yo sí, yo... yo no, no. Ahorita, sabad... <risa> o con el, el con el con el vecino, ¿no? El de los de los tres, de los, se llama? tres tribu. no manches, ya es una porquería total. Sí. <risa> y
1: igual también esto con los con los Timis también está muy malvado.
2: Claro, sí, sí. creo que esta carta por, habla por sí sola, ¿no? Es una carta que creo que no tenemos que este andar que en ella. Eh, sí,
0: es una cartota, cartota. Y pues si ya hablamos de cartotas vámonos con la que sigue, ¿no? que es el Under Siege. Esta sí no van a dejar mentir... Porque yo creo que muchos de ustedes la han visto en mesa... O sea, súper, súper jugada... Todos los escuchas que juegan metes lo van a reconocer... Es una carta... Es una acción... Que mientras está en juego es única... Te pide un vampiro... Zapato, titulado, ahí sí cambia... Pero puede ser de cualquier título... Desde Bishop hasta Regente... Es a más uno de sigilo... Cuesta un cuesta Pones esa carta en juego... Con tres contadores... Y una vez por acción un vampiro Sabbath que tú controlas puede quemar uno de los contadores que tenga esa carta y se endereza con uno de intercept y se antebloqueará. eso es obligatorio pero el intercept es aunque todavía no lo necesites y además es que te endereza
2: las sí, cartas que te enderezan están bien bien locas
0: sí
1: sí
2: creo que aquí el factor común es, como dice como dijo en su momento Lalo ¿no?
1: el diferenciador aquí es que te enderecen
2: sí Y ya lo mencionaron ustedes en el capítulo pasado, ¿no? Que, o sea, una carta que te deje enderezado. O sea, si no bloqueaste, estar enderezado ya deja pensando, ¿no? A la siguiente acción.
1: Es que te puede romper. O sea, yo que juego Dex de Bleed, que un vampiro, aun cuando no te bloquee, se quede enderezado, puede romper mucho el esquema que tienes de acciones en ese momento. Si tú ya tienes un cálculo de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y basado un poco en lo que tienes en mano y lo que te puede salir, que alguien se quede enderezado... Puede completamente frenar tus acciones en ese turno, o limitar lo que puedes alcanzar a hacer contra, el hecho de que hubiese estado girado todos, o que hayan hecho wake, fallen y se queden girados, ¿no? Entonces, ahí está el tema.
2: Exactamente, sí, bastante, y aparte te ahorra tres wakes, ¿no? De cualquier cosa, porque son tres contadores, el único que es única, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay un conflicto si alguien más quiere poner una, porque pues ya, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Yo creo que ¿Cómo para llevar lleva un under siege ¿Y esto le,
1: le rinse nivel para Aidan para Rodríguez en términos de, de lore, de conceptos del
2: sabato?
3: ¿Qué? ¿Un, as, un asedio? ¿Bajo asedio?
2: Ajá, bajo asedio.
3: Ajá. Pues es un estado de en cualquier guerra cuando tienes a alguien asediado tienes a alguien ah, ¿cómo se dice en español? Hay otra palabra en español para esto. Cuando tienes a alguien? ¿Has hecho? As, no has hecho que lo tienes sitiado, como sitiado, sitiado, eso, ándale, bajo sitio, a eso me refería. Ajá, sí, ah, pues okay. es el concepto de tener a alguien encerrado y esperando que se le acaben los recursos, como claro, y... como nos tiene el COVID a todos ahorita.
2: Exactamente, justamente así estamos, y lo yo creo que lo que va más de acuerdo es que lo tiene que mandar alguien titulado, ¿no? Como que el titulado pone la alerta a los demás y ahora sí, güey.
3: Pues, igual Aquí que comentaba esperamos. ahorita Luis, es que las... las las cacerías de guerra, los asedios todo lo que tiene que ver con movimientos de guerra de parte del sabat no los puede técnicamente si sí los puedes mandar a hacer cualquier hijo de vecina no, o cualquier ductus de, de una manada o algo, pero pues espera que lo haga un obispo, un arzobispo eh, de preferencia bueno, dependiendo de, de la envergadura de la víctima, pues también algún cardenal o algún sabático o, o sea, algún, perdón algún priscos, un regente depende del, de la, o sea si vas a ir a, a... ¿Cómo se llama? A cazar a Edgar Meritano, el, el hierofante de Puebla, pues mandas... O sea, que, que lo puedes ah. lo puede hacer cualquier cualquier ductus hijo de vecina, ¿no? Pero si vas a... a obviamente a cazar al... A no sé, a Hardestad, el, el viejo, pues vas, lo, que él tiene que mandar llamar el al regente, a alguien que valga la pena, ¿no? Porque no se van a aventar todos nomás porque a alguien se le, se le ocurrió de buenas a primeras, ¿no?
2: Claro, sí, no, digo, oye, ve y madreate ese güey. Ay, ¿tú quién eres? No sé,
3: pero ve y madrialo. Sí, como no, señor, y luego es un idea de que la quiere. Claro. Un saludo a Edgar Meitano que le damos mucha carrilla. <risa> Dentro de dos mucha años boca. que escuché este podcast, se, se va a enojar con nosotros. Sí, sí. Fíjate que dice el archirofante, ¿eh?
1: ¿alguien
2: Sí. sí. Pero no hay problema, estamos hablando de trucetitas, ¿no? (risa) Trucetitas de veras.
4: Es un
1: conflicto por no ser un trucetita.
0: Bueno, continuemos. Bien, y pues por último, el Eternal Vigilance, que es una carta, aquí sí pide, digamos, los altos cargos, que es de arzobispo hacia arriba, o sea, Priscus Cardinal Regente. Es una acción a más uno de sigilo, cuesta uno de sangre. Y se la pones al vampiro actuante Y lo que pasa es que a partir de ese momento eh, Durante una acción Ese vampiro Sabbath puede quemar uno de sangre Para destaparse e intentar bloquear Entonces pues es básicamente eh, Mejor que un wake Y es eterno Siempre y cuando tengas con qué pagarlo Sí, muy poderoso
2: Bastante, lo hemos visto en mesa Y es un fastidio total
0: Sí,
1: sí, la verdad a- Aquí antes de-, de proseguir a las siguientes cartas Me gustaría preguntarles si ustedes han jugado estas cartas, si las han jugado contra ustedes, en qué arquetipos las han visto brillar mejor. Eh, Lalo, ¿tú tienes alguna experiencia con esto? Uy, uh, sí, cómo no. Bueno, este, evidentemente
5: los Sabots, yo siempre recuerdo mucho los mazos de... Y seguramente, Carlos no me dejará mentir, esos mazos de dentro de Shaman, con Abbots, o sea, son clásicos,
1: son clásicos las paredes ahí. Un saludo a Shaman que tiene un montón que no se dé, ojalá que nos escuchara, pero un gran saludo y le mando sí, un saludo un
5: este, una gran biblioteca también del BTS también este, por supuesto con el Abot, Este, la Eternal Vigilant también en, en muchos casos es común yo, este, pero yo prefiero el Undersitch la verdad es que sí lo prefiero el under-seech. varios de mis más se llevan y además como fue una carta muy accesible en cuanto a conseguirla este, este, que las, en, básicamente creo que la mayoría de los de los preconstruidos salieron si no mal recuerdo bueno no sé es que yo tengo bastantes <risa> perdón <risa> este, entonces sí las uso bastante y esta es una gran carta es una para para cualquier mazo es que eso yo creo que es lo, lo bonito o sea pueden entrar en, en cualquier arquetipo no solo exclusivamente en los de blog y me pueden entrar en cualquier eh, cualquier mazo no
2: Siempre tener algo de bloqueo siempre es como que... Hacer algo toolbox, siempre es... Que, como que bueno, ¿no? Siempre tener que bloquear, porque hay muchos mazos... Por ejemplo, un ventru que no lleve obfuscate... Pues estás garantizando que a lo mejor con cualquiera de esas cartas... Te vas a levantar y si las llevas con autos, pues animalismo... O cositas de esas, entonces ya es un lastre, ¿no? Y es lo que yo creo.
0: Sí, yo yo lo que creo es que justo van con el arquetipo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el, eh, el Undersiege... Me gusta un poco más para cosas toolbox, ¿no? Yo lo llevo en mis, mis toolbox, porque finalmente cuando no alcanzas eh, ni buscas alcanzar tanto intercept, pero sí lo suficiente para parar ciertas cosas, eh, pues el underseech es muy flexible, ¿no? Porque además levanta a cualquier vampiro con ese más uno de, de intercept. Y yo creo que las otras dos pueden ser un poquito más especializadas dependiendo el mazo, ¿no? Por ejemplo, el Eternal Vigilance. Seguramente, con el, como dicen, ¿no? Con el ventro antitribu que ya trae el Auspex Y que ya sabemos que es muy bueno paredeando se, yo, yo creo que se llega un poco mejor, ¿no? Porque lo que necesitas es enderezarte Porque las herramientas para bloquear ya las tienes de otro lado ¿No? O, o el abot al revés A lo mejor en, en clanes que tienen mucha reacción Como a lo mejor estos de animalismo que, que se enderezan en los Blitz con los perros O con cualquier cosa Tener ya el interés para poder parar un poco más las cosas Pues es mejor, ¿no?
2: Como estrategia también te puede servir bastante A lo mejor me pongo un ABOD y a lo mejor no me intento bloquear un Bleeder Pero sí le hago que meta sigilo para que mi presa le cueste más trabajo,
0: ¿no? Exacto, o con el Eternal Vigilance A lo mejor quieres enderezarte contra alguien que, que sabes que va a pasar porque tiene sigilo Pero pues a lo mejor lo que tú buscas es poder enderezarte para luego actuar con un enkilco O cualquier cosa de esas, ¿no? Pensando que los que tienen título son esos vampiros grandotes de capacidad Correcto, sí,
2: sí, 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 ya va más por, bueno, obviamente la utilidad y puedes jugar con la estrategia también, ¿no? Entonces sí, son cartas buenas, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo,
1: estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que son muy estratégicas, de repente se trata como de encontrar ¿cómo
2: ¿no? Pero sí están para Bastante.
0: Y pues bueno, ya a partir de ahí, yo creo que antes de pasar a las de Black Hand, Pues ya nada, Me gustaría ver si alguno de ustedes quisiera mencionar alguna carta en especial Dentro de todas las que quedan del Sabbath, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, tengo dos cartas que me parecen bastante interesantes Que son el Findish Tongue y los Ritos de Sigilo El Findish Tongue es una carta que permite a cualquier vampiro Sabbath lidiar con más uno de Sigilo Y además, los vampiros anarcas tienen menos uno de Intercept en esa acción Lo cual puede venir muy bien ahora que salga a quinta edición, ¿no? y además si eres simis pues lo aprovechas mucho más porque si el bleed es exitoso, eh, vaya donde vaya o sea ya sea tu presa o redirigido puedes quemar uno de sangre para enderezarte durante la fase de descarte y los ritos de sigilo es una carta que a cualquier vampiro sabat al costo de uno de sangre eh, bueno en realidad dos de sangre da sigilo porque es una modificadora que cuesta uno de sangre y otro vampiro sabat distinto tiene tiene que quemar otro de sangre Y le da sigilo a esa acción ¿no? Aunque no lo necesite porque se juega Cuando es anunciada No me parece la mejor carta de sigilo Pero yo creo que puede ser bastante flexible Pensando en todos estos clanes Que no lo llevan por disciplinas Y además como ya vimos Viendo que el Sabadell es una secta Que fácilmente gana sangre mejor no le pesa tanto El gastarla de distintos vampiros ¿No?
2: Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que tienes un mazo que lleva estas cartas, ¿no? Bueno, Windy Stone, creo que le lleva, no recuerdo bien. Sí, sí, sí. sí, se me hace muy buena a mí, gusto.
1: Especialmente, pues, si juegas a sí mismo. Creo que ahí es donde más más le vas a sacar provecho.
2: Exactamente.
0: Sí. Es que ahí <risa> se ve de verdad quiénes son los meros meros del
2: sábado. Pues, él, los y la sombra, ¿no? Pero Supuestamente. Los de la <risa> lo 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 También. <risa> Y más con los... Nuevos... Este... Sus... Fantasmitas... Ajá... Sí, no, eran
1: pues, malvados...
2: Bastante... Pero bueno... Adiós... Yo quiero Adiós. mencionar... la que estaba hablando... Este... Luis... Una que se llama Danza Macabra... Que es una carta master... Que se, se me hace... Bastante jugable... Dependiendo también... Si llevas un arquetipo... Que no lleva Fortitude... Y multiacciones... Que dice el que eliges un zaval listo... Y ese vampiro... Bueno... Lo tienes que controlar... Obviamente... Y una vez... Este turno... Cuando él hace... Una acción exitosa puede quemar una de sangre para enderezarse. ¿Mm? Se me hace como que tener una acción más, ¿no? A lo mejor no para retacar tu mazo de estas cartas, pero a lo mejor llevar tres o dos para dar la sorpresa en un momento justo, ¿no?
1: La verdad es que esa carta a mí sí me parece que está padre y me la ganaste porque quería hablar de ella, pero sí está padre, o sea, no... Es muy... Es que hay cartas que no van a multiactuar y que de re... hay clanes que no pueden multiactuar, ¿no? Tipo Malkavian anti Antitribu, no pueden multiactuar. Y, y qué bueno. Sí. Pero <risa> que de repente te salgan con esto, sí es así de no mames, ¿no? como si no la estuviéramos pasando suficientemente mal. O los la sombra ¿no? Por ejemplo, también que en la mayoría no podrían multiactuar. Que te hagan Exacto. esto, un Kiesit que te haga esto, no manches, estaba mal.
2: sí no, 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 no. Una locura total. No, y un Kiasit, no manches o sea, Estamos hablando de locura ¿No? Pone una Zongo Pan, se endereza y después hace Otra acción, se endereza y después Te masacra
1: Pues es que peor que eso puede ponerse Por ejemplo puede equiparse, algo que le va a dar bleep, enderezarse, Zongo Pan Que lo va a enderezar y luego ahí te va La voladora,
2: exacto Y harta diversión <ríe> Para el que lo hace, se
1: redirigen y pues Termina matando a Chunito
4: <risa>
2: un saludo para Chonito también.
1: Sí, un gran saludo.
2: Eh,
1: bueno. Nos falta, nos falta alguna carta que quieras mencionar, por favor, este Lalo. Yo sí, este hay, de hecho, yo,
5: yo hay un par de cartas que quiero mencionar. Este, una porque realmente. Se me hace muy funcional y otra porque siempre <ríe> siempre ha sido muy divertida, más por el lore que tiene que otra cosa. La primera de ellas rápidamente es El Pentex Me Ama. Ah,
1: claro. Cuéntanos este,
5: qué hace. Esa es una máster de locación, es una locación única, donde tú puedes eh, girar esta carta, esta carta y elegir un vampiro sabat y durante una acción de este sangrado. Este vampiro puede quemar uno de sangre para ganar más uno de blitz Entonces es una... En mucho... Bueno, yo lo llevo, yo la llevo mucho en muchos mazos de, este, de, de Sabbath, este... Principalmente, por ejemplo, con los sangres de antitribu Que no se caracterizan como por tener mucho de poder desangrado o algo así les da, les da mucho punch Y bueno, si la metes en planes que sí tienen con qué sangrar Bueno, pues es una barbaridad eso es cuanto a esa, y la otra que quería mencionar rápidamente, para no extenderme demasiado, que es la, la prueba del cajón de
1: juguetes. Ah, claro, además es súper temática. Eh, y ahorita Iden Rodríguez la va a cachar en el aire y nos va a explicar de dónde viene, pero por favor, platícanos qué hace la carta.
5: Igual, es esta, el, cho, el Toy Chest o la prueba del cajón de, de juguetes, de Toy, de hecho debería ser, este, eh, requieres un, eh, un master, requieres un rey eh, vampiro arriba de 4, o sea, de 5 para arriba. Y tú puedes destruir un vampiro sabbat con capacidad menor a 4, que este se haya puesto en juego durante la última vuelta de, de turno. Y no la puedes usar si tienes un vampiro en, en contesteado. ¿no? Entonces esa es el
2: touch Test. Sí, está bien loca, ¿no? Y creo que Toya es en referencia, ¿no? Al Samedi al ¿no? Exactamente.
1: ¿Qué? Y él nos va a contar, porque esto además sí es algo que sale en, en Montreal By Night, o
3: sea, si En el libro es, más mencionado de, de Masterface. Probablemente. Que es Montreal By Night. Eh, bueno, en Montreal By Night existe un personaje Tengo que... Bococita,
0: ¿Cómo?
5: Necesitamos tener un sonidito ahí para cada vez que se monte este, a Montreal By Night. <risa> ¿Sí? ¿El ¿Coro angelical?
1: Están escuchando esto en su casa con calma ya en la noche. Échense el drinking game de cada vez que mencionemos algo
5: de Montreal By de, Night.
3: De
1: Montar By Night, échense un shot. Exacto.
3: <risa> bueno, eh, en, en la imitación en la de Montreal By Night existe un personaje que se llama Toy. Y Toy es un Samedi cuadraplégico del tamaño... De una muñeca, ¿no? Entonces esta es una cosa chiquita y la manada que la tiene, que no recuerdo cuál es de todas las manadas, pero pues es una manada de infelices, tienen esta prueba para algunos de los recién eh, iniciados sabáticos que se llama, que es, el, el mono se llama Toyo o muñeco, ¿no? Entonces te meten, lo tienen en un cajoncito en una, en un baúl, básicamente, y generalmente el chiste es que te meten en la. Con el en el cajón con él, te encierran, y, y tienes que sobrevivir la noche. Y te dicen que generalmente nadie lo logra nomás. es, es o sea, los, los avientan en el cajón con, con Toy, y eh, al amanecer siguiente, o a la noche siguiente, o cuando, después de X tiempo lo lo abren para ver qué pasó. Y generalmente nomás se encuentran al pobre Toy ahí este flotando en, en tripa sangre y y de más carnicería que existe de, de una persona. Y pues es, por eso se llama la prueba de del de cajón de Toy. O muñeco. Sí, ajá. Es que hay un juego de palabras, ¿no? Porque él se llama Toy. Y un Toy
1: Chest es un baúl de
3: juguetes. Ajá. Pero aparte, el, el, lo divertido es que este, este mono es cuadrapléjico. Entonces nunca sabemos cómo le hace para ganarle a tantos vampiros. Ah,
1: pero... Sí, ah, es... Bueno,
0: oh, es, es que en el BT sí sabemos...
1: Sí, porque no tiene brazos ni piernas, ¿no? Pero pues igual tiene...
3: Tiene
0: sus muñoncitos.
1: Tiene su... Bueno, no, igual y este este misterio ahí hay que dejarlo pendiente para cuando hablemos de Samedi, que ya después de este capítulo ya nos vamos a entregar al lo mero bueno del
0: P.E.T.E.S., que son las Bloodlines. <risa> y, y Oliver ya no nos va a acompañar porque luego se va a poner muy intenso cuando lleguemos ahí.
1: No, al revés, ustedes ya no me van a acompañar Porque esos me los voy a echar solos que <risa> que
2: <se la> <risa> Solo voy a pasar el archivo Para edición ¿no?
1: <risa> que, miren,
0: Ya nos amaranteó a todos
1: Continuemos, por favor Gen- y Si quieren les platico cuál es la carta Que a mí me gusta, que siempre se me hizo que estaba Bien padre, el arte se me hace que está bien padre También, pero se me hace Bien difícil de jugar y me refiero a cardinal sin Subordination. Es una, re, es una reacción que dice que requiere un arzobispo un priscus, un cardenal o un regente solamente se puede jugar después de un combate en, que envuelve al vampiro que está reaccionando y a un vampiro que no tenga título del Zappa. Solamente y puede ser eh, solo pues se puede utilizar si este vampiro después de dicho combate está ready todavía y se puede usar obviamente por un vampiro que está girado el el vampiro oponente se va a torpor. o sea, creo que son demasiadas condiciones pero el simple hecho de que vayan y te peguen y a lo mejor tú acabes el combate y mandarlos a torpor se me hacía que estaba padre, sin embargo es complicado de jugar y que solo sea contra otros sabats, pues de nuevo es más o menos ese tema de del que ya hemos estado hablando durante todo el programa, de que el peor enemigo de un sabat es otro sabat, ¿no?
0: Sí, justo, y justamente hace poco estábamos hablando de este porque en una de las mesas que estábamos jugando en la semana nos tocó ver que alguien la jugó pero además curiosamente ni siquiera era con un deck Sabbath sino si no era con un deck de estos vampiros camaleónicos que se hacen pasar por otras cosas y ahí lo traía, pero justo como dices o sea, al final tocó que nunca la pudo ocupar porque nunca se dio la situación en la que pues en la que le permitía jugarla pero qué libertad
5: si lo hubiera aplicado es
2: muy divertido a aplicarla sí la, pero,
1: nunca, yo nunca la he utilizado nunca me salió el combo pero suena
2: bien padre si lo logras es una carta circunstancial no para llevar una y dar la sorpresa algo just for fun no
1: más así sí,
3: sí justo. Para a la compra, ¿no? <risa> más para hacer la maldad dices tú
2: exactamente nada más para eso porque o no como puedes la hacer llamamos,
3: una... ¿Cómo le llamamos en este en este programa Hacer un Oliver
2: Exactamente
4: ¿Qué?
3: Ah no sabías <risa> no.
1: <risa>
2: Ya está están sonando la ambulancia por acá Y las patrullas Damos si dijimos eso y <risa> dónde?
4: <risa>
0: no para nada Pero además si te ofendieras Pero en realidad te sientes halagado Así de que te decimos que tú eres siempre el gandalla Que siempre el maloso Yo solo creo
1: que fui un maestro demasiado rudo en su momento, pero estuvo
0: bien, estuvo bien. Ok.
3: Para todos los que no sepan, este Oliver va a salir eh, como el el fundador del Cobra Kai en la temporada 4,
2: entonces de Cobra Kai. (risa) Exacto. Pero bueno. Gran carta. Es una gran
1: carta. Es una gran carta. Y así en términos como de Saba, creo que había una. No, no sé si ya la hablamos. En su momento era interesante. Eternal Vigilance. La mencionamos con las cartas de, eh, que mencionó. De sí, sí, de bloqueo. Sí, ¿verdad? Pues por ahí había algunas votaciones, como Deploy de Han. al Benedict.
2: A lo mejor los ritos de creación, ¿no? Que eso puede ser también buena. Carta. Cuéntanos, amigo. Bueno, eh, los ritos de creación es algo similar. No, no es algo similar, es como un abrazo. Ajá, pero que requiere un vampiro que no sea estéril, que sea arzobispo, briscos o cardenal o regente. Es igual una acción a uno de sigilo y la pones en juego y llega a ser un vampiro de uno de capacidad. Pero a esta tiene la ventaja que puedes ir en tu librería a ship o a ship y buscar una disciplina y ponerle en él, ¿no? Y creo que este vampiro también le tiene que poner uno de sangre, si no mal recuerdo. Puedes mover uno de sangre, o sea, you may, o sea, no no te obliga, pero puedes moverle uno de sangre. Y creo que no puede actuar, si no mal recuerdo. Este turno, digo, la estoy diciendo de memoria Porque no le tengo la mano, pero creo que en resumidas cuentas Es eso
4: o sea, Exactamente
2: Exactamente, entonces sí es Qué buena memoria Es como que una ventaja, ¿no? para O sea, te, que eso que te permita poner una disciplina Y poner uno de sangre Estamos hablando que no es como los abrazos que te cuestan dos Que al final de cuentas este va a ser lo mismo Por lo que te cuesta más lo que le vas a poner Pero vas a evitar que te bloqueen Al abrazo, ¿no? Si estás hablando de Que ya pasaste la acción pues el abrazo a lo mejor no puede actuar este turno Que sería lo mismo que haría el abrazo Porque tendría que ir a cazar Pero en el siguiente turno ya tiene una disciplina Que puede ser un puede ser alguna disciplina para pasar tus acciones O el mismo aus pues, o Dependiendo, animalismo Lo que tú quieras ponerle Pero ya va a llegar con una disciplina Eso sí me hace que es una ventaja Sobre los abrazos
1: sí, Muy buen punto Y lo malo es que también eran difíciles de conseguir Si no me equivoco
2: Sí, no no, no no, no, tengo de memoria que si eran más este, comunes o eran todo eso, pero creo que los he visto. Creo que era la... O sea, para los avances la, era lo que jugaban más, ¿no? O sea, los ritos de creación, porque eran más fáciles de conseguir que los abrazos anteriormente.
5: Claro, sí. Uh-huh.
2: Creo que... eso con... puede ser también, este, pues, el punta de lanza para varios arquetipos, ¿no? A lo mejor hacer un... Mm, de, de para la grande usando ritos de creación en vez de abrazos no porque te da la ventaja de poder una disciplina no que puede ser presence digo porque aparte la jalas de tu ceniza también o ¿no? de tu mano entonces puedes tirar la disciplina y cuando llegue el rito pues te la pones
5: sabes que con quién lo vi jugar mucho uno de, de así de de bandita de con, con Cora precisamente con Marcabia con dementación
2: ah claro sí 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 no te da mucho mucho por hacer o sea, te deja ganar pool metiendo el bleed, ¿no? O sea, dices, no manches, y el Ophus que no lo necesita porque se lo puedes dar con alguien más, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Lo de y o cosas así. Entonces estamos hablando que pues, son personajillos muy molestos, ¿no? Sí, sí que lo son. Perfecto. Esa era, creo que nada más era la que me faltaba, que también es una carta muy buena para el sábado
1: ¿Qué nos falta de mencionar alguna carta que le guste del sábado antes de pasar a la mano negra, amigo? O ya...
2: Yo creo que pasamos a La Mano Negra, porque si sí hay más, pero nos aventaríamos aquí mucho tiempo.
1: Sí, por favor, porque además La Mano Negra suena bien interesante y creo que es algo que la gente quiere escuchar. Así que por favor, Luis, danos una... Bueno, no, perdón. Edan Rodríguez, danos una introducción, por favor, a La Mano Negra.
3: Ah, no, ya dijiste, Luis.
1: Luis nos iba a hablar de La Mano Negra, pero en el Betes, así lo va a hacer.
2: Muy bien. O en el grupo de donde estaba Manu Chao nos va a hablar de eso.
3: <risa> no, por favor, no. <risa>
2: si sí, yo tampoco quisiera <risa> bueno adelante pero
3: este bueno la mano negra es dentro del Sabbat. es una es un tema medio raro y medio confuso para algunas personas porque es un tema de um, conspiraciones dentro de conspiraciones que es una cosa que le gustaba mucho a la gente que, que hacía vampiro la Mascarada. la mano negra es técnicamente una como la eh, una subsecta o un grupo paramilitar dentro del Sabat. que pues estaba conformado Precisamente por aquellos eh, miembros del Sabbat que tenían un, un entrenamiento militar, por así decirlo, o que tenían un conocimiento de tácticas de, de guerra, o sea, que no nomás eran los locos que, eh, cabeza de pala, como le decimos todos los empalados, que los aventaban en bola contra los, los vampiros de la camarilla, ¿no? O sea, eran miembros... Eran asesinos probados, o sea, eran. estás pensando en León el profesional, el soldado universal, o sea, gente que, que sabía cómo matar de una manera eficiente, sin tener que andar gastando balas, ¿no? Pero al mismo tiempo la mano negra, eh, ya después en. en, en la, o conforme fue pasando el tiempo en la del sabat. Ah, perdóname, eh, se hizo tan eficiente el, el sabat en man, eh, la mano negra en matar. A nombre del sabat, que el sabat se convertía en. La, mucha gente le llamaba el sabat la mano negra. Por cuestiones así de ser muy, muy dramáticos y ser muy... Um, para asustar a los enemigos, ¿no? Pero eh, también existe otro, otra secta eh, que, cuyo nombre en realidad es la Talmajera o en, en un idioma muy antiguo que significa la mano sin sol. Que de una manera u otra eh, tenía unos eh, objetivos diferentes al Sabbat y para poder controlar al Sabbat los infiltró. Y esta, esta secta estaba conformada también por gente muy especializada en el arte de matar y con saber cómo usar las armas y cómo exterminar a sus enemigos de una manera eficiente y, y, y con cuidado y sin saber qué va a pasar, y este o que la gente supiera bien qué rollo. Y eso fue lo que, lo, lo que se convirtió dentro del sabbat Empezaron a reclutar otra, otras personas y, a, y a irlos armando como una milicia, perdón, es lo que quería decir, una milicia específica que se fue conocida como la mano negra
1: y si alguien tiene interés en saber el misterioso origen de la mano negra según cierta bloodline vayan a escuchar el capítulo de la hecata en Juárez by night
3: así, así es. es pinche me debes una coca <risa>
1: <risa> bien entonces ¿qué debemos de saber sobre la mano negra en betes el príncipe de la ciudad por favor
2: los pues, que debemos saber, pues como lo mencionan, ¿no? También, obviamente, todos los manos negras que hay en Bethes son Zabat. Pero, a diferencia de, del Sabat común y corriente, por así decirlo, tienen cartas muy especializadas que vienen marcadas como Black Hand, Y son cartas muy buenas, o sea, tú puedes armarte, como bien mencionó la vez, o sea, hace un momento, decks de Black Hand, Porque yo creo que potencializa lo que es el Sabbat. Y como bien menciona Aidan, sí se muestra que están muy especializados en ciertas cosas, ¿no? Puedes hacerlos de combate porque también hay haces contratos, hay muchísimas cosas que ahorita iremos desglosando. Pero a resumidas cuentas, puedes armarte decks muy competitivos de Bladhand. O sea, tienes todas las armas para hacerlo. Todas. Y aparte de que los serafines también están muy buenos. O sea, sí te puedes armar un deck competitivo, más que nada O sea, ya hablarlo de todos los arquetipos que hemos mencionado anteriormente Esto te va a potencializar en ciertos arquetipos tal vez más Pero no es un buen punto, vaya, más en el combate, creo yo
1: Estoy de acuerdo, creo que además, igual, a lo mejor está un poco de sobra decir esto Pero creo que los, los asamitas que son de la mano negra son los que más valen la pena
2: ya lo dijimos, creo que en el capítulo de, sí. de Asamitas, que los... Y Aidan también lo recalcó bastante, que lo que realmente valía la pena y irán valiendo la pena solo con Black Hand, ¿no? A, claro. A expensas de lo que pase con los de la camarilla, pero pues el Bloodhound siempre siempre rifa.
1: Sí, pues el día de hoy, en este momento que estamos grabando, es real. que Esos son los Asamitas con la pena, con un poco de buena suerte los arreglí. A esos no camarilla. les gustó,
2: exactamente, a esos no les gustó la pobreza y dijeron no, Basta.
1: Pues es que después de 25 años de sufrir, pues ya era hora que, que reaccionaran. Amiga, amiga Samita, date
3: cuenta. Así,
2: ah, justamente.
3: <risa> Deja ese niño loco que tienes en Alamut y... <risa> sí.
1: Todavía el niño loco estuviera bien padre en el Vete, pero...
2: Sí, (ríe) lo dijiste con bien
1: Luis, ¿qué cartas, hiciste alguna selección de cartas Respecto a la mano negra que quieras utilizar como punto de partida? ¿O nos aventamos todos como gordas en tobogán?
4: Sí,
0: yo me iba por esa opción O sea, sobre todo porque la mano negra es de esos aspectos del Betes Que no me ha tocado ver ni juego ni nada O sea, me eché mi estudio, revisé todas las cartas Quedé muy impactado por la mayoría Pero yo creo que voy a dejar aquí que los expertos tomen la batuta
1: Pues, ah. Um, a riesgo de verme así como muy sobres, me gustaría mencionar la primera carta, que es Adelante. la reunión Camut. Adelante. Es una acción a más uno de, de stealth que requiere Blahan y le pone dos sangres del Blood Bank a un, a un Blahan en tu región no controlada. Porque me gustaría empezar con esta carta? Porque Blahans, literal, que cuestan dos. Sí. Entonces, que llegue el Simis que tiene Auspex básico en el primer turno. A ponerle esto a Lugomira y luego Lugomira llegue y luego Lugomira lo haga con otro Y empiece a hacerse esta cadena de, de traer a otros vampiros Que además no hay un límite en términos de generación, sino de capacidades Sino nada más por ser Mano Negra, me parece una gran gran carta eh, Que debería de ir en los decks de, de Mano Negra
2: Pues de hecho va, mucho, de hecho creo que es de las cartas que deben ir sí o sí o sea, estamos hablando que cartas que hacen lo parecido excepción a la de los Gangrel, son muy pocas Porque por lo regular son con disciplina, ¿no? O sea, o Dominate o Presence Que es... la generación. Exactamente O ciertos equipos como el Caravan Branda, ¿no? Pero estamos hablando que es único Entonces llevar esta carta Pues yo he visto que Lugovira ha levantado El Imelec, obviamente, pues En dos turnos, ya te puso Cuatro, más lo que tú le agregues, pues estamos hablando Que Que puedes hacer lo que quieras, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, sí.
5: Hay arquetipos Efectivamente de Reunión Camut, nada más O sea, hay nada más los, los, Las chiquibandas de Reunión Camut, O sea Que desparraman ahí Blitz de 2 De uno y pero pues, son como 14, cabrón, detrás de ti
4: <risa> Sí
1: sí, sí, y además También considerando que la cama, que la mano Negra tiene vampiros que de todas las Capacidades, ¿no? Literal, desde el 2 hasta el 11 Sí, Entonces, exacto eso también hace una diferencia importante. Mejor eh, mejor dicho, hace eh, que se
2: capitalice muy bien el, el uso de esta carta. Sí, justamente. Y aparte que no requiera que sea más joven, todo ese tipo de cosas. Pues no, solo
1: por ser hermanitos de la mano negra, ahí estás.
3: ¿Tiene sus beneficios sí. ser un miembro de la mano negra, güey? Pues?
1: Sí, sí, claro, claro que lo
3: tiene
5: totalmente de eh, acuerdo, además está la opción de si ya no quieres sacar más vampiros, El regresar al o, sea, pues, o sea,
1: eso. No hay Me lo que estás diciendo porque también se vuelve eventualmente se vuelve una, de, de volver a tener recursos, ¿no?
2: Claro. Que es al fin y al cabo es lo que te lleva a ganar o perder, ¿no? En el eh,
1: sí, completamente de acuerdo. Eh, ustedes chicos ¿cómo, ¿En qué, qué cartas han pensado?
2: Pues yo creo que siguiendo el mismo tenor quiero hablar de Ministry, que es una carta de reacción, que requiere obviamente un Black Hand, y no se reemplaza hasta el término de la acción en curso este vampiro obtiene más dos de Intercept y si el Lactic Vampiro es un sabbat este vampiro obtiene más uno de Intercept, o sea te levantas con dos, pero si el que está actuando es sabbat te levantas con tres. este vampiro este no bloquea exitosamente se tiene que, ¿cómo se llama? tapear Mira. después de la resolución exactamente, pero es pues una cartota, ¿no? porque tampoco requiere disciplina es como un Second Tradition, vaya
1: Sí, justo. Es lo más cercano que tienen 11 contra 10.
2: Pero lo tiene los Black Gun, obviamente. Y
1: se lo dieron a la mano
2: negra. Y... Eh, y ahí podrán ver la diferencia de lo que estábamos a Sabat, común y corriente, por así decirlo Ser ya un miembro del Black Gun ¿no?
1: Sí, Está... justamente Es
0: que, y, y de, de pronto... pronto... Sigue, sigue, Oliver
1: Bueno, no, que justo iba a decir que también esto nos deja muy claro dónde reside el poder de cada lado, ¿no? Mientras que la política de la, de la camarilla Siente tan poderosa, creo que es en el Sabbath en la mano negra donde se siente la organización, donde se siente la verdadera capacidad reactiva y activa.
2: Correcto,
0: perdón, Luis, por favor. Sí, yo, yo lo único que iba a decir es que, eh, o sea, de pronto, si tú traspasas lo que sería esto que le dieron a los Black Hand a digamos a un diseño ex, eh, para Sabbath en, en general, tampoco sería tan raro, no es decir, si Ministry fuera una carta que te dijera que te levantas con uno de Intercept y que si es Sabbath te levantas con dos. Tampoco me parecería malo y me parecería Un diseño como por ahí Mucho más creativo para darle A, a comparación de muchas cartas que le dieron al Sábado en general ¿No?
1: Mm, sí, creo que creo que tienes razón O sea mm, Creo que además esto va a quedar más claro conforme a, a, Veamos más cartas
2: No, y estamos hablando que si lo usas con Teresita que tiene un Intercept contra Camarillas, te estás levantando con tres Contra los camarilla O contra los Abats igual, con tres Entonces ahí no le pierdes uh-huh. de ningún lado Ajá
4: uh-huh.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque aquí eh, creo que ese más uno del, de bloquear a un sábado está bien, además ahora sí puede pasar porque ya se juega mucho sábado, pero aún si no lo tuviera, pues seguiría siendo una buena carta, o sea, creo que sí tiene su nivel de utilidad.
2: Bastante, bastante, bastante.
1: Tú Luis, que, que, ¿hay alguna carta que te llame la atención de, de, del sábado o, o mejor sí, que el nos cuente Lalo, eh, por favor, ah, no, perdón, perdón. No, dale,
0: Lalo primero, Lalo primero.
5: Ah, es que yo, híjoles, es que voy a poner a pedir chayotes, porque allí hay muchas que me encantan muchísimo. No, no, porque la...
1: cuéntanos ahí un par o las que quieras, porque además creo que tú, a ti sí te late un montón la mano negra.
5: Sí, sí, este, eh, la verdad es que sí, bueno, Camazán, ya, más que decirlo, pero este, una, o sea, para que igual a lo mejor vayamos a así rolando y así es más, más divertido. Una que a mí me gusta mucho, es una reacción, a mí me gusta mucho, Seguramente a lo mejor la he jugado, de hecho en Master de Black Hand Band, que es la Truth in Ink Hablar en la tinta. Es una reacción que te requiere Black Hand y es solo usable cuando te sangran vampiros que no son Black Hand, y es que te reduce el sangrado en dos.
1: Muy buena.
3: Pues es que sí, no, no cualquiera le va a pegar a uno en la mano negra, ¿no? Es la
0: idea. Exacto.
1: Justamente. Es un poco como reconocer, reconocerse a través de, la, de los tatuajes. No, Edan Rodríguez, porque si no me equivoco, tienen un sistema de tatuajes ahí para reconocerse de una luna negra o algo
3: así. Sí, una luna en guante. En el, bueno, se supone que es una luna, un cuarto creciente en la, en la palma derecha. Y, este, y si, en la, se usa mucho para que el sabat, para Perdón, es que la, para que la mano negra se reconozcan entre ellos como miembros de la. De la del, de la secta, pues y Pero, y, pero lo que le entendí yo en la, en la carta es que cuando alguien Que no es miembro de la mano negra, pues no está a tu nivel Básicamente, entonces no te hace, no te puede Hacer tanta herida, ¿no?
0: Sí, justamente Y es que es esta flexibilidad, ¿no? O sea, por un lado ya vimos el ministry Que es pararte y bloquear Pero cuando llevas a lo mejor los Black Hand Que no bloquean Pues de todos modos puedes O sea, me están bleedando Pues lo reduzco Y reducir el bleed del 2 Es bastante, ¿no? Sí, sí, es mucho potencia para reducirlo Sí, 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 definitivamente lo es
1: Y ahí, ¿sabes qué me recordaste, Lalo? Que hay una carta bien padre que, que la pueden utilizar todos Pero cuando la utiliza un mano negra Se vuelve una brutalidad Y es el, el ataque sí. Ah, eh, claro pues. Que en super, es una carta de combate De, de Auspex En básico me parece que hace un daño Un daño a rango Y en superior hace dos daños a rango Pero si eres de la mano negra son daños Imprevenibles Ajá.
2: Nada más y nada menos. Nada
1: es una... más y nada menos, porque eso... Imagínate que de repente lo, un mal que bien te haga eso, o que de repente un toreador te haga eso con, con Blur.
4: No manches.
1: No manches, o sea, que es donde empiezas a ver el poder de, de, de la mano negra, ¿no? En combate también. Sí, no claro.
2: Que... Eso es lo más roto.
1: Sí, sí
0: está bastante
1: rota Tú, Luis, ¿qué, qué carta se te ocurrió hace un momento que...?
0: Eh, Las cartas que a mí me gustan mucho de Black Hand son que tienen un montón de herramientas para enderezarse, ¿no? O sea, sobre todo eh, el Seraph Second y... Ah, se me fue ahorita, espérame, la estoy buscando. Es otra carta que eh, se pone un serafín y no tiene que... O sea, giras esa carta y destapas a otro otro Black Hand. Es el tatu signa ¿no? La señal del tatuaje Exacto Nada más uno de sigilo Se la pones en el Serafín actuante Y ese Serafín puede girar esa carta Para destapar a otro Black Hand, ¿no? Entonces, eh, pues tienes ahí un montón de, de multiacciones Con los con los Black Hand Y sobre todo me impresiona esa de, de la señal del tatuaje Porque a pesar de que solamente puedes llevar una por Serafín No es única Entonces, en realidad, si tienes una por cada Serafín que llevas Ya con que lleves dos, tres Serafines o sea, puedes hacer una cantidad absurda de acciones por turno
1: Uh-huh. Sí, y además, o sea, es que de repente pasa como que la, la, pasa, se piensa como que la mano negra las acciones que va a tomar son blitz, digo, son como ir a pegarle a alguien, ¿no? Pero considerando la variedad de vampiros que hay en la mano negra, pueden hacer básicamente cualquier cosa, pueden equiparse para paredar, pueden equiparse para brillar pueden tomar las acciones de blitz, pueden tomar las acciones malvadas de la mano negra, entonces hay muchas cosas que pueden hacer y eso está bien interesante.
2: sí. Y hay que aclarar que el seraf se con, o sea, tienes que requerirlo él pero destapa otro, ¿no? O sea no lo, no se destapa el seraf por sí mismo, ¿no? no o, sea, o sea, destapa, destapa, otro, destapa otro, pero pues, a
4: ese otro.
2: exactamente, pero o sea, ahí pones a enfrega tus pues, Bladhan a que hagan el trabajo sucio, ¿no? Como diría uh-huh. mi
3: amigo Vladimir, ¿eh? el Ashichincle.
2: Exacto.
1: <risa> el ashishinkle además no, no dice ashishinkle porque lo pronuncia como en francés
3: por eso dije ¿eh? ashishinkle
1: ashishinkle el <risa>
3: sicon un saludo al productor ejecutivo de mejores bainates
4: sí, la... un saludo
1: eh, otra carta o tú edan rodríguez de casualidad quieres hablar de
3: alguna fíjate o... que sí recuerdo bueno me estaba viendo el, la vasta librería de tarjetas que nos mandó el compañero Luis, y había varias, pero no sé cuáles fueron no puedo identificar cuáles son las que son de, de Black Hand específicamente, este pero um, creo que la, no sé si sea la que más me llamó la atención fue la de es la caída del sabbat Ah, esa,
1: esa requiere... Ah, pues tienen el título Mano Negra, ¿no? Sí, es sí, un ajá. evento, es un Porque, evento.
0: Ajá. Es un evento de Gifena. Pero lo que t- es que esa, esa es curiosa, ¿no? Porque... De esta también hay de Camarilla, que básicamente lo que hace el evento es eh, hacer desaparecer a la secta. O sea, te piden muchos requerimientos de que haya otras tres cartas ahí de Gehen, etcétera, pero hace desaparecer a la secta. Entonces todos los vampiros que sean de la secta, o sea, en este caso Sabbath o en el caso de la otra Camarilla, eh, se vuelven independientes. Pero lo curioso de esta de Sabbath es que eh, básicamente te, los Black Hands son como una protección porque mientras haya con un solo vampiro black que hay en juego ready, no puedes tirar el, la caída del sabato sí,
1: Y es que además ahí está muy interesante porque también hay una carta de mano negra que te permite remover una carta de quejena, sí. sí. entonces como que si hay, hay un tema entre, entre el mundo y, y, la, y la mano negra, ¿no? Hay como
3: interesante. Exacto. Y bueno, a mí me gustó mucho por la por la imagen, porque la imagen lo que trae es una espada en forma de el símbolo del Sabbat, la, la la cruz egipcia invertida que es curiosamente se me, hace, se me hizo muy chistoso que lo manejaran, que no o sea que no se puede jugar si alguien que la tiene es un sabático, es un miembro de la mano negra, porque lo que está retratado en la imagen es un relicario de hierro que el relicario de hierro es una espada en forma de la símbolo del sabat pero es la... ¿cómo decirlo? la... la, la, ah, la forma de identificar a un inquisidor, que por cuestiones de historia, los inquisidores y la mano negra están peleados por siempre y para siempre Sí ajá entonces el hecho de que aparezca un, un relicario de hierro quebrado y diciendo que, que ha ah, sacado, sacado, bueno desaparece Sabat y luego pero el que defi- el que o lo que evita que esto funcione es un mano negra por el arma de un inquisidor así como sí, es que extraño. O sea, es como ver a Luke Skywalker con el, el sable eh, rojo de Darth Vader, ¿no? O sea, sí.
1: Yo tengo una carta que Aidan Rodríguez a lo mejor nos va a poder explicar a profundidad. Porque es de, eh, por, y aprovechando también el espacio, hacerle comercial al capítulo de La Mano Negra de Fares by Night, que es de los, los más, más, más disfrutables. Eso que a mí me gusta mucho. Ese es de los que más he disfrutado porque aprendí un montón. Y me refiero a un máster que se llama Weeping
3: Stone. Ah, la piedra, la piedra que llora.
1: La piedra que llora. Les platico qué hace en el juego de BTS y platícanos un poquito respecto a, a Lord. Uh-huh. La whipping stone es un master que cuesta tres pulsos. Ahí de entrada suena que está caro. Pero chequen lo que hace. Da más uno de mano. Durante tu unlock phase, un ready Black blackhand vampire que tu controles puede ganar más un gana, puede ganar una, una sangre. O sea, es, es como tener una librería y un Hunting Ground y un hunting ground en una sola carta. Y luego dice que cualquiera samita puede quemar esa carta. Como una acción que cuesta un full. Bueno. Eh, tenía, se, se me hace que eso a lo mejor no está tan cool. Pero para el tema de Lore más o menos. Pero que Aidan Rodríguez nos cuente. Qué pedo con la piedra que llora.
3: Bueno. Eh, una de las cosas más interesantes. O controvertidas. O como le quieras llamar. De, de La Mano Negra. Es que. Aparte de que La Mano Negra es. Ya, ya comenté. Un grupo infiltrado dentro del Sabbat. El problema es que. No es solamente un grupo, son dos grupos de de infiltrados en el Sabbat que tienen una estructura casi igual, que tienen eh, todo, o sea, todo está muy, 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 muy... In, en, entrelazado y que por cuestiones este, históricas, ambos tienen un nombre similar y un símbolo similar que es este, la luna creciente en la mano, ¿no? En la mano como ya como habíamos comentado, pero aparte, eh, uno quiere defender los antiguianos y el otro quiere acabarlos y los dos están metidos en el, el sabat y los dos se hacen llamar la mano negra y todos están ahí metidos. Pero bueno, aparte de todo este borlote, eh, la cosa aquí es que um, uno de esos grupos que son la... Eh, lo que, es, lo que mucha gente conoce como la mano negra y ellos se, se llaman a sí mismos como la tribu perdida vienen de un origen de un, un grupo de asamitas o un par de asamitas que encontró de una manera u otra una piedra que llora en la que se supone que es el, es una, una hija de Caín esta Sila, bueno la hija de Caín que escapando de los ataques de los miembros de la tercera generación los antiluvianos de la ciudad de Nok eh, eh, está siendo atacada, está corriendo, está escapando de la ciudad, empieza a llorar y en algún momento de, la, de, este, de este escape se convierte en piedra y de vez en cuando la piedra llora y el uno de los un, un vampiro al que conocemos solamente con el nombre del el maestro que llora eh, encuentra la piedra, prueba la sangre y empieza a tener visiones de, de cómo fue que esta mujer es atacada por los antiglubianos pero también de cómo se va a acabar el mundo entonces, a través de sus visiones que tiene, busca la manera de. Um, de tener este fin del mundo, ¿no? Esta, la, ge- la Gejena, como hemos mencionado, el fin del mundo según los vampiros. Y eh, se lo. Le enseña esto a su a su progenie, eh, Dasturanosh, que después juntos eh, van a ser. Eh, perseguidos por los miembros del clan Samita. Y eventualmente van a fundar eh, lo que se llama la tribu perdida. Guiados por las visiones del maestro que llora. Y van a. Fu- a Crear después esta subsecta que se va a infiltrar en el Sabbat, eh, que tratando de buscar en el Sabbat los vampiros más... Eh, los que tienen menos, eh, menos problemas para, para seguir órdenes, ¿no? para poder eh, convertirlos en un, en un arma. Y van a fundar lo que, la estructura de lo que va a ser conocido como la Mano Negra, eh, para los que estamos afuera. Y Dasturanosh va a ser después nombrado el serafín de la Mano Negra. Cuando dastur Anosh muere, su, se supone que hacía tantas cosas y era tan importante para el Sabbat que su puesto de serafín se, o, ser, o seraf se dividió en cuatro personas que son los que después van a, a estar eh, llevando la secta. ¿no? Y pues de ahí se supone que todos aquellos que son miembros de la mano negra de la parte de la tribu perdida y no la mano sin sol que es la otra mano negra. Eventualmente tienen que pasar por un ritual en el que van a hasta donde está la piedra esta que llora y prueban la sangre de, de lo que de la criatura que asumimos que es Sila y tienen visiones del fin del mundo y es lo que hace que tienen, que sean este tan aguerridos y busquen acabar con los antediluvianos. Perdón. Me y eso no sé.
1: justamente es lo que también en, en términos de Betes es lo que les ayuda a poderle hacer counter a las cartas de Genayas.
0: Sí, justamente. Es que yo creo que además es de las cosas que también hace bien padre el. ...la parte de la mano negra, ¿no? O sea que no solamente las mecánicas que tiene dentro del Vete... ...son súper fuertes y súper interesantes... Sino que además todas sus cartas tienen muchísimo este sabor de lore, ¿no? Toda la interacción con las cartas de Gejena, eh, todo esto que ya vimos del, de los tatuajes, tanto por los títulos de las cartas, lo que hacen y las ilustraciones que muchas son padrísimas, como el del eh, ejercicio de reclutamiento, etcétera,
2: ¿no? Sí, justamente. Sí. Y aparte tiene otra carta hablando de esto de las dejenas que se llama Rúbricas guardadas, ¿no? Que también es una, es un equipo, de hecho, dicho, ya que nos estamos enlazando a todo este tipo de cartas. Este que cuesta uno de pool, es único y requiere un Y el vampiro con este equipo puede hacer bleed como una acción dirigida a más dos, que cuesta una sangre. Mientras el portador esté ready, las cartas de Gehenna cuestan un adicional pull cuando son jugadas.
0: Esa carta me parece súper chida, porque los que, o sea, los que no estén muy familiarizados con el Bethes, lo que deben saber es que las cartas de Gehenna no son tan comunes, porque regularmente llevas como una en el mazo y esperas a que salgan, etcétera, pero cuando salen suelen ser muy decisivas, ¿no? O sea, ya sea el escucho of Enochian, que empieza a quemar vampiros chiquititos, el Onmasking que potencia a los aliados de una manera impresionante con el Intercept, etcétera, ¿no? O esta que el Narrow Minds que no te deja redirigir cómodamente y lo que pasa con estas cartas es que solamente las puedes jugar en tu fase de Descarte y las juegas en lugar de descartar. Claro. En el backfire de que la mayoría de ellas son, no las reemplazas. O sea, salvo muy pocas que reemplazas así como que al siguiente turno, etcétera, muchas de ellas se quedan ahí y no las vas a reemplazar y básicamente vas a jugar con una carta menos. Pero las juegas en, una zona, en un, digamos, en una fase que no te cuesta a ti. Nada, por así decirlo, y y la y todas esas son gratis, ¿no? O sea, no te cuestan pool, no te cuestan sangre, pero entonces que empiecen a costar uno de pool ya las hace mucho más complicadas sacarle y sobre todo cuando sabes que teniendo Black Hand enfrente pueden quitártelas fácilmente, ¿no? O sea, con un... Eh... Ritual Blackhand, Que básicamente Que lo que hace es O enderezas a un vampiro Black Hand más joven O quitas una carta de Guijena, O sea, pues es absurdo, ¿no? Ya básicamente Estas cartas las vuelves inútiles Exacto
3: Y dicho sea de paso Las eh, las rubricas guardadas O protegidas Es como de los uh, Artículos religiosos Más importantes Pero de la otra manera. Oh. De la que si sí quiere De la que si sí quiere Defender los antiluvianos Mira nada más Mira nada más Están en Enoch de hecho
4: Guardadas ¿Es yeah. mm. alguna
1: carta Relacionada con Enoch? y la mano negra, a ver, chequemos eh, a ver ah. de la tribu la
0: perdida está ah.
3: A ver, en el próximo capítulo de Masterface.
0: Hay, hay una, pero que habla de la tribu perdida, que, son, que es precisamente la crónica de la tribu perdida. Uh-huh. Una acción única eh, que requiere un Black Hand a más uno de sigilo, y lo que hace es que la pones en juego y te da más uno a la mano. Pero eh, cualquier vampiro con capacidad de cinco hacia arriba eh, puede ir a robar esta carta, ¿no? Igual ya sabemos que los Black Hand tienen herramientas para defenderla, pero pues es, es interesante. Sí, y es única, ¿no? Uh-huh. Sí. sí. Y te da una mano, pues, ok. Uh-huh. Está ahí, ¿no? Está...
2: Ajá, sí está, está... Pues te, te Tener uno de mano siempre es útil, ¿no? Y, o sea, eso y la whipping stone, tú ya allí tienes más dos, entonces no, no... Pues sí, pues sí la jugaría, llevaría una. Sí, sí, El Foxy Bonnie Hunt, ¿no? Que también requiere, ah, claro.
1: mano negra y... Y cancelas una, una Blood Hunt. eso
2: estaba padre Sí, que de hecho ya hemos mencionado un montón de veces no Porque es una gran carta eso que canceles un Blood Hunt Cuando acabas de idealizar Y aparte que se pueda jugar en tu turno Es una locura total ¿no? ¿Y, sí. y
4: luego
0: con los Black Hat que tienen una facilidad Para la violencia y el Diablery
2: <risa> Aparte, sí. aparte
0: Yo hay yo una que quiero mencionar Es, que es una gran Gran carta
5: y además Que funciona muy bien en un combo Que que es, que es la, reserva, la Reserva Corporal, ¿Es corporal reserva? ¿Por qué? Es un, es un master triple eh, se la pones en cualquier Blood Hand y este vampiro puede eh, girar esta carta para, para prevenir un punto de daño en combate o ganar una sangre esta carta no se endereza como normal este sí, tiene que quemar un blog para enderezar esta carta durante su unlock phase ¿no? este esta carta pero yo la menciono porque yo lo jugaba con, eh, se hacía, eh, con de hecho hay un combo con claudius Ca- apius corbus juega estas y este hace un montón de maldades y después por último se va a, este, cómo se llama se sumerge en el abismo y regresa relleno <ríe> con
2: estas cartas. Sí, parecería que no, pero sí es una carta bien útil, ¿no? Y aparte que sea 3 que te permite jugar dos O sea, luego prevenir un daño puede ser este la diferencia, ¿no? Porque y aparte no te limita a que sea normal, o sea, lo previenes y ya. Puede ser ambiental, puede ser este producto del strike de un vampiro... Ah. Entonces, yo he visto esta carta muy útil, porque luego la combinan con Guardian Angel, entonces ya te estás previniendo dos daños, por lo menos en un round. Obviamente tienes que pagar para enderezarla, pero, o sea, los pagas. Como te te atorpor en algún combate posterior, pues siempre es pagable. Sí, sí, sí,
5: claro. Pero a mí yo también la he muy practicado. Ya sea prevenirte el daño o ganar el punto de sangre, luego es... es, es, es y además porque
2: efectivamente no es única. Exacto. Sí, como te menciono, puedes jugar dos. Y sí he visto buenos compos con ella, ¿no? No sí. sé si a Luis le, le se hablar de otra carta, que también sería bueno. ¿Alguna que te llame la atención?
0: Sí. Eh, hay un par de cartas muy buenas, ¿no? Eh, sobre todo, el, el census taker me parece bastante útil. El census taker lo que hace es que tú pones una carta en un black hand, es una master que cuesta uno de pool. y durante una acción, el black hand que lleva a esta master, te puede girar para darle a otro vampiro sabat, sabat del que sea, más uno de bleed o dos votos adicionales para la acción que está en curso. O, también como opción alternativa, puede dar más uno de intercept, pero solamente a un black hand, ¿no? Me parece una carta muy buena, sobre todo viendo todas las opciones que, t- que ya vimos que tienen los black hand para enderezarse, ¿no? O sea, básicamente, en un deck que esté bien armado y enfocado en eso, puede ser sin mucha dificultad un más uno de bleed o más dos votos prácticamente gratis. Sí, claro. Y aparte es una carta que no le pierde, porque hemos hablado muchas veces
2: que metes cartas de votos y a lo mejor tu mesa no tiene votos, ¿no? Entonces ese bleed o ese intercept, pues es una carta que la vas a usar pues, a, 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 al sea, de la mesa
0: claro es que a mí por ejemplo lo, lo que a mí me gusta mucho de esta carta es que no te limita a que sea una vez por turno o una vez por lo que sea no o sea siempre y cuando el vampiro que la tenga pueda girarse eh, la carta tiene valor entonces pensemos que durante un eh, durante una digamos un buen día que tú lleves eh, dos de estas señales del tatuaje Puedes darle a dos vampiros más uno de bleed o más dos votos, que ya vimos, o sea, el bleed siempre va a ser útil, ya que estés bleedando de dos, ya es una gran molestia. Y que de pronto, ya sea como reacción o ya sea como lo que sea, tengas dos votos o tengas el intercept, o sea, es una carta que a mí me parece fenomenal.
2: Sí, o sea, la pones un pequeñito, ¿no? Como estaba diciendo Oliver Alubomira, mira cuesta tres, y es blood Hand, entonces la tienes ahí, pero sabes que puedes utilizarla, ¿no? para
0: otra exacto, y que además ni siquiera necesitas que, que toda la sinergia sea de Black Hand, ¿no? o sea, si tu mazo muy centrado está luego ¿sabes que es un vampiro que va a salir? llevas esta carta y al resto de tus vampiros sabat ya están brillando de dos
2: correcto, sí, está buenísima esa también la, la usaría, nunca la he usado, de hecho pero sí, sí ni la recordaba, es, ¿perdón? es muy útil, es muy práctica
1: porque ya no, lo que dicen perfecto
2: ¿Qué otra? Oliver, si anda por acá. Ya ando por acá. Perfecto.
1: Pero la verdad es que ya no, pero me gustaría que platiquemos a lo mejor brevemente respecto a, a los serafines, que creo que a ellos no, no les hemos dado un espacio. De repente a los, a los miembros de la mano negra creo que casi todos los hemos platicado eh, cuando abordamos a las Bloodlines, digo a las Bloodlines, a, a los clanes del... Shabbat. Sin embargo, a lo mejor estaría bueno hablar brevemente de los serafines, porque creo que ellos sí tienen mucha onda.
2: Sí aparte mueven muchas de las cartas de las que hablamos, ¿no? Sin ellos, pues estas cartas no tendrían sentido.
1: Sí, claro, claro. Unas, unas de repente más poderosas que otras, pero sí. El, el, creo que es el corazón de, de la mano negra está en los serafines y en lo que checamos brevemente quiénes son y eso porque no irán Rodríguez un poco de la figura del serafín en, en el sort de masquerade.
3: Pues, bueno, como ya comentaba anteriormente, el primer serafín de lo que sería la mano negra o las manos negras sería Dasturanosh, un miembro de los asamitas antitribu. De hecho, pudiéramos argumentar bajo algunas circunstancias que sería el primer o o el segundo asamita antitribu. Eh, Sin embargo, eh, bueno, él codifica, él crea todos los rituales, crea todo lo que, cómo se tendría que... A hacerlo el proceso de unirse a lo que sería después la, la tribu perdida y eventualmente va a, a morir y como ya mencioné pues eh, sus papel o lo que él hace, lo que él la dirección que él daba a la secta se tiene que eh, ser, se, tiene que ser como se llama ocupada por alguien no pero todos los miembros de la mano negra ah, o de la tribu perdida llegan a la conclusión de que no hay una sola persona que pudiera hacer todo lo que de hacía por el tiempo que tenía haciéndolo, por lo cual separan el papel del, del serafín en cuatro personas. Y esas cuatro personas van a ser los serafines, ¿no? El consejo de los serafines, que van a ser los líderes militares, tácticos, eh, todo de la mano negra, ¿no? Son los que, los diplomatas, los que representan a la mano negra, los que dirigen qué contratos han van a aceptar, o sea, los, los meros chingones, pues. Y durante el el tiempo que existió o que existe en la mano negra hay varios serafines este, ya hemos mencionado algunos en, en ocasión siendo Dastur Anosh el primero y luego van a ver algunos otros cuyos nombres ahorita no traigo todos en, a la mano, eh, los, que, los que a mí me tocaron o los que yo conocía hasta el fin de la eh, de lo que sería la tercera edición era el Elimelech, el dos veces maldito del cual ya hablamos alguna vez y Shimur Bal eh, Yaranahaf, obviamente, eh, y Yuha. Pero aparte, pues están, están existen los nombres de Apius Claudius Corbus, de que también ya hablamos alguna vez, Sideya eh, y Wanyan. Ya después de que, para finales de la de tercera edición, cuando, bueno, eh, Eligmelech mató o, o por alguna razón peleó con Apius Claudius Corbus y tomó su lugar después de esto. Eh, de Sideya y de Wanyan no sabemos qué fue lo que pasó con ellos o cómo fue que murieron, simplemente se mencionan. Eh, y bueno la historia de noche está muy interesante leanla <risa> eh, bueno ah, se supone que si de ella también el, se rumora por ahí que fue que alcanzó la alcanzó la Golconda no pregunten cómo ni por qué pero ah, ya para el final de tercera edición cuando se supone que el Augusto Emperador deja de Jade en, del mundo de los muertos en, en Asia truena la, la bomba de eh, sobre Enoch la, el, o la, el reflejo de la bomba atómica en Enoch pues hay tres serafines de la mano negra que van a desaparecer. Uno de ellos va a ser Yuja, el, el más pinche y pedorro de todos, como ya lo mencioné alguna vez, el, el que se quiso pasar de lanza con, con Tarik el Silencioso y pues mira dónde terminaste. Y luego Ishimurbal, eh, que es un personaje muy importante que ya les dije que hay ahí una historia muy, muy padre que lo relaciona con Urshulgi. Y finalmente el último que desaparece es el Elimelech de tal manera que el único, el único serafín de la mano negra que queda y que curiosamente es de los miembros de la tribu perdida no de la mano sin sol es, va a ser eh, el señor su santidad Yalanahab y él va a agarrar a cuatro de los mejores soldados de la mano negra y los va a convertir en serafines uh, interinos como, como dicen ustedes yo les llamo en actuantes o, o en el o por, por tiempo pro tempore y es van a ser Banjoko, Casimir Sabostin, Yasitamari Tamari y Teresita la Madre de los Monstruos Y esa es mi maqueta señor
0: Y están en el juego Sí, punto Si quieren, a ver aquí tengo la lista de cuáles son todos los serafines que están en Betes Y vamos a ver un montón de esos nombres que están en el rol Exacto eh, Pues vámonos por De, de mayor a menor grande Son eh, Banjoko, La Sombra, eh, Yuja. Que es
1: es un, perdóname que te interrumpa tan groseramente Pero de banjoco de vale la pena decir que es un Serap de, de capacidad 5 sí. o sea, Todo el poder muy De repente todas esas cartas Que requieren será Y además es un es del clan La Sombra
2: Tiene dominio superior que Puerco
1: Sí, eh. <risa> sí Está muy Que perri
0: mi amiga. Es que tiene de todo Para hacer el mal Banjuku Ok, continúa, Luis. Por favor. Tampoco, que es la sombra. Yuha, que es Samita. Geral, tremer antitribu. Mirza Bostín, Simis Teresita, que es... No uh-huh. <risa> <risa> será tú. Yasita <risa> Mari, asamita también. Ishim Ab-Azrael, que también es asamita. Yalana Jab, de Gran Gran Antitribu. Apius Claudius Corbus, que es la sombra. Eh, y el Imblec, que aquí está catalogado como Ventru Antitribu, aunque ya dijimos que es probablemente eh, Mancabian.
2: O quién sabe qué será.
0: Ajá, o a lo mejor una o el sea, es un misterio.
2: Oye Luis, perdóname,
3: este mencionaste una, a un tribu que te perdió un poquito, ¿lo puedes repetir, por
2: favor? Ah, ¿gerald? Gerald Fitzgerald. Gerald Fitzgerald.
3: Gerald Fitzgerald, ok, Gracias. Oye, el...
1: pero, ah, viendo bien, no hay de todos los clanes, ¿verdad? Porque no, no hay que bien anti Pues, no.
0: técnicamente sí, y largamente
1: toreador, no. No es cierto, pero Toreador anti tampoco hay, ¿verdad
0: Luis? Ni Toreador, ni Brulla, ni malcavian, ni, ni... ¿Cuál me hace falta ahí? Eh, pues creo que pero, nada más. Sí, creo que es nada más. hay?
2: ¿Simitsis? Simitsis no debería haber. Hay dos. ¿Quién? Uh, Casimir Sabostín. Y... Ah,
0: sí, nada más uno. Ajá, nada
3: más. Pero Casimir Sabostín debe de ser... Ah, mira qué loco, tiene vicisitud. Bueno. <risa> <risa> qué
0: loco, es un simis con vicisitud.
3: No, lo que pasa es que técnicamente una de las razones por las que existe... Se supone que existe la mano negra y es un tema muy dramático dentro de la, del, del fandom de... Um, de vampiro la mascarada, es que el concepto de la vicisitud como una enfermedad se metió en el primer libro en el que se habla de la mano negra, que es Secretos Oscuros de la Mano Negra o Dirty Secrets of the Black Hand. Y ahí te dicen específicamente que la mano negra no permite a los miembros del del clan Simitsi que tengan vicisitud porque lo consideran una una enfermedad espiritual. Como, claro, ya esto ya después se va retconeando y al final, ya para cuando aparece Casimir Sabotsin, Sabostin, perdón, este... Eso ya es como una regla opcional, pues es entendible que exista, ¿no? Pero en teoría, se supone que no debería haber eh, miembros de la Mano Negra a tan alto rango, precisamente por lo mismo, porque los, eh, los los miembros de la Mano Negra lo consideran clanes que no son dignos o no pudieran... los es que no se puede confiar. También pues supone que no yeah. hay tantos rapnos y no hay tantos, este... ¿Cual que bien? Uh-huh. Malcarias porque pues son impredecibles um, otro que me falta Jovanis pues bueno Jovanis porque hay necromantes ahí están los ah los nagaraja este los Heraldos. saldos Saldos calaveras este qué otro no hay setitas también porque las cetitas en teoría son pues tienen, tienen su rollo ahí medio medio raro con la uh, con set entonces dependerá mucho del, de, también de qué parte de la manera que estás hablando ¿no? Por ejemplo bueno. Eh, obviamente a Casimir Sabostin Lo sube, lo eleva Yalana Hab, que Yalana Hab No es miembro de la secta Que considera que la vicisitud Es una enfermedad, entonces tendría sentido Que él sí lo, lo considerara como Un miembro de la Del, del ser afinado, supongo Ya yeah. Sí, yo creo que por eso bien, sí, sí. Y algo
1: como un poco spoiler alert Antes de meternos a hablar a, a, De la Floodlines hay vampiros de Bloodlines que son parte de la mano negra, curiosamente, ¿no? Por ahí debe de haber, si no me equivoco, obviamente Nagarayas, Amedis, hay una abominación que es de la mano negra, hay una sí, claro. de las calaveras es de la mano negra también, entonces, eh, ya lo iremos explorando eventualmente pero también para que se note un poco la exoticidad que puede alcanzar la mano negra pero como dice Aidan, también dependerá un poco de qué mano negra estamos hablando porque no es una sola cosa y pues acercándonos a la recta final de este capítulo, amigos me gustaría escuchar sus final words respecto al Sabbath, sus cartas, la mano negra y si quieren mandar un saludo, estaría buenísimo y esta vez me gustaría empezar con eh, Lalo, por favor
5: pues te digo, a mí siempre, el sábado ya lo mencioné este, Es mi secta Es, es, es mi secta, a mí me, Por eso es que también digo Estoy un poco triste Por el, todo lo que ha pasado en quinta edición Y lo que viene Aunque creo que, eh, supongo que mucho de, de, de lo que fue el sábado Ahora en quinta y en posteriores ediciones Será del lado anarca eh, puede, puede funcionar Puede estar interesante habrá que verlo Pero me encanta la versatilidad lo que pueden ser todo jugar este el sabat pronto, y por todo también todo el lore que viene atrás de muchas cartas que, que se han venido y eh, el epítome de, del sabat la mano negra pues mazos pues, este, super divertidos bien potentes, bien aguerridos ya sea en su versión de combate, de sangrado de política, de blocker cualquiera es una gran opción entonces, y saludos pues, a todos los escuchas a los amigos que están participando en el mundial, que ahí nos veremos este, cada lunes, y pues continuar también con las actividades, ya que se va a terminar el octubre que es, entonces este, con los demás los invitamos a que sigan
1: participando y bueno, pues nada más, muchas gracias muchas gracias Lalo por acompañarnos un día eh, eh, este día en, en pues, esperamos tenerte más a menudo aquí, ya que vamos a empezar con las Bloodlines Dan eh, eh, Rodríguez, por
3: favor final words y saludos. Pues mira, qué te puedo decir. Eh, t- así como Lalo, yo también siempre he sido un un gran adorado, eh, admirador, no adorador. Bueno, sí adorador, adorador también, pero un gran admirador el Sabbath, Me encanta el sábado. Me encantan los temas que hay. Me, me encantan encanta todas las cosas que mucha gente no alcanza a ver, las intrigas, la variedad que tienen de este de, de personajes para jugar, los rituales eh, todo todo lo que puede ofrecer el Sabbat me gusta mucho eh, ya he comentado que, que Juárez a pesar de que tengo historias, perdón que existen en Juárez by Night historias de Camarilla pues en realidad es una ciudad sabática entonces hemos creado muchas cosas alrededor del Sabbat eh, los LARPs que se hicieron en Juárez fueron más sabáticos que cualquier otra cosa eh, todo eh, me gusta mucho La Mano Negra como ya podrán darse cuenta también tiene una, una historia bien entretenida, bien complicada que me, me encant- sobre la cual me encanta lucubrar y hacer ideas y pensar y cambiar y ir y venir eh, está, me gusta muchísimo lo, todo lo que puede eh, lo que se puede sacar de yo creo que tanto eh, los, los elegidos de Caín como los sectos oscuros de La Mano Negra como Talma Gerard eh, la guía de 20 aniversario de la tal Majera. me gustan muchísimo, son de mis libros favoritos, este, obviamente después de by Night, me gustan mucho todo lo que ofrecen esos libros y todas las ideas que puedes crear, todo lo que hay, eh, ese, ese punto nebuloso entre Vampiro en la mascarada y el resto de World of Darkness me gusta mucho, que lo pongan y cómo lo manejan, eh, y sobre las cartas bueno pues la verdad es que me, me falta mucho todavía para aprender a lo mejor eh, pero me, me gusta ver todo este tipo de, de cosas interesantes y detallitos que me gustan a mí eh, reflejados en el juego de cartas y finalmente saludos pues no me queda más que mandar saludos obviamente a la gente de Voces de Lander, a la gente de Jugador Casual nomás por darte carrilla a la gente de Tras Bambalinas. y eh, agradecerles a ustedes por invitarme una vez más a, a participar con ustedes. Y un saludo a las mesas de Chronicle Bot y de Independencia de México, Inquisidores. que Estoy jugando en la primera con Danov, uh, Angel, Luis Ángel Danop como mi el narrador. Y la segunda con el doctor Edgar Meritano como narrador. Y pues, a to- como siempre, los invito a todos a que nos sigan escuchando en Juárez by Night para conocer cada vez un poco más sobre Vampiro la Mascarada.
1: Muchas gracias, Dan Rodríguez, por acompañarnos una vez más. Siempre apreciamos mucho tu conocimiento respecto al orden del de juego de vampiro. Y lo que sí no aprecio es que me robes mis saludos, pero así, así, es, este, así es esto. Eh, ¿Qué tal si ahora nos da sus finales respecto a la mano negra, el sábado eh, y sus saludos, Luis? Y en especial me interesa porque él dijo hace rato que eh, esto es un poco como nuevo para él, así que me gustaría mucho
0: saber qué impresión se lleva. Eh, pues yo como todos los capítulos que hacemos aquí de Master Face eh, salgo aprendiendo muchísimo, ¿no? Porque esto de echarnos un clavado en las cartas y de pronto poner esa esa atención en qué es lo que hacen para poder echar el comentario y que todos los que nos escuchan lo disfruten. Eh, pues tengo muchas ganas de, de probar varias cosas de Sabbath, ¿no? Es una secta que a mí me gusta mucho, pero la verdad es que por por de pronto este reto que es hacerle mazos no había yo hecho muchas cosas pero traigo ahí varios proyectos que quiero cumplir ahora, ¿no? Como estos, estos de explotar o hacer unas paredes, como me tocó ver unos ejemplos ahora en el Mundial de Paredes, que a pesar de que son paredes, tienen estrategias para ir muy para adelante de maneras muy interesantes. Entonces, yo creo que el sábado tiene una gran capacidad para hacer estas cosas. Y eh, sobre la mano negra, pues lo mismo, un poco de lo mismo, ¿no? O sea, probar porque es verdad que tienen mucho, o sea, para hacer muchas cosas. Hay un, hay un mazo por ahí que le tengo muchas ganas que es este clásico pala grande de los Toreador Antitribu, pero con Gerald Fitzgerald porque puede hacer a todos esos abrazos mano negra y entonces volverse una locura extremadamente violenta y cosas así de divertidas y de malvadas eh, pues se ven muy interesantes ¿no? Hay muchas cosas que probar hay muchas cosas que seguir conociendo y que seguir aprendiendo del Betes y pues espero que todos los que nos escuchen cada vez se animen más a pues no solamente escucharnos y pasar este rato con nosotros, sino que lleguen también ahí a la comunidad de Betes México a echar una mesa pues cuando guste, ¿no? No nada más nos aventamos los torneos de lunes por la noche, sino que ahí estamos eh, dándole con todo entre semana para jugar aquí y allá y probar nuevos mazos, ¿no? Entonces que se nos unan también y que nos dejen sus comentarios, ¿no? O sea, nos quedaron ahí varias cosas en el tintero, como hablar a lo mejor de las power base o de algunas estrategias que se les ocurran y siempre va a ser eh, pues interesante que, que nos platiquen también sus experiencias sobre esto, ¿no? Que no nos hagan monologar aquí, sino que se unan también a la conversación.
1: Sí, que justamente eso es un ah. poco como parte de lo que queremos lograr con este podcast, ¿no? O sea, que la gente nos platique, que la gente nos nos mande mensajes que por ahí ya hay un enlace para que nos manden sus mensajes de voz y los podemos poner en el podcast y platicar, comentar ¿no? lo, lo, lo que sea que nos manden y obviamente sumar a la comunidad no porque al final del día este es un juego, entonces el juego pues se trata de juntarte con otras personas divertirte y sin ese factor social pues el juego no existe como tal. Eh, muchas gracias Luis por tu participación y por tu organización, la verdad es que siempre nos sacas del apuro y una vez más felicitaciones por, por tu, el lugar en el que te encuentras en el rank y pues para cerrar también nos gustaría escuchar los final words respecto al respecto al alzar y a la mano negra y los saludos de, de Carlos por favor amigo
2: pues qué te puedo decir Oliver este pues es uno de los clanes, yo no empezaba a jugar dos de mis torneos que he ganado incluyendo el Nacional han sido con Sabbath cuando yo jugaba muchos Independientes y rara vez Camarilla, entonces este pues guardo un gran cariño al Sábado y a las cartas que de ellos, este ¿cómo se llama? Pues de ellos surgen, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya Luis y haya dicho Lalo? Creo que sería redundar en lo que ellos han comentado y como bien menciona, pues... Los que no le tengan tanta fe, hay muchísimas cartas, muchos arquetipos, muchas cosas que pueden sacar de provecho, inclusive del Black Hand creo que pueden sacar y potencializar todo lo que que ya hemos hablado a través del capítulo, ¿no? Y bueno, creo que esos serían mis final words, y saludos, quiero mandar un saludo muy especial a, a a alguien que nos escucha, ¿no? Este porque nos ha estado comentando que le hacemos este un poquito más llevadero su, su trayecto. Y creo que él es de España, uno de nuestros oyentes. Este, déjame recuerdo el nombre porque lo tenía aquí. Pero se me acaba de cerrar. Y no, la verdad no quiero este. Errar en su nombre tal y como no lo. Nos lo puso en la página de Betes México Un saludo se llama Dabla Hernández Quijano Si viene en Facebook Le mandamos un gran saludo Y gracias por escucharnos Y también saber que nos escuchan Del otro lado del charco No creo que eso Como tú ya lo has mencionado ¿no? Nos motiva a seguir haciendo contenido Para pues, para todo esto que nos apasiona no Y para gente que le apasiona Tanto como a nosotros no Y creo que nada más Sería mi saludo Pues ya todos los saludos Los han dicho este, Aidan y creo que tú los vas a terminar haciendo, entonces no quiero redondar sobre los mismos saludos, pero también. Sí, nos ganó
1: todos, entonces, pues ya, ¿qué te puedo decir? <risa> Hombre, Carlos, eh, eh, te extrañamos la semana pasada, pero qué bueno que esta ya pudiste estar
2: con nosotros. Sobreviviendo al Amaran, ¿qué más puedo decir? Sí, sí, me río en sobreviste Oliver. Sobreviste. <risa>
1: Pues de mi parte amigos Solamente me queda agradecerles A todos ustedes Por eh, a, por estar aquí Una semana de betes. De la semana que viene Tengo entendido Que ya estaremos Para las personas Que nos escuchan Y se pregunten ¿Qué sigue? Pues vamos a estar hablando De las Bloodlines eh, Sin sin comprometernos muy, muy plenamente Después de las Bloodlines Estaremos hablando De los clanes de África De los de Laibones los, de, de los Y ya después estaremos probablemente a, a lo mejor hablando de las disciplinas pero pues no, no, no sabemos todavía no eh, de mi lado pues ya todos los saludos están hechos sí. solamente es copy-paste de lo que dijo Aidan y un poco de lo que dijo Carlos agradecerles a todas las personas que nos escuchan en otros países, eso siempre, siempre, siempre es un aliciente la gente que nos comenta en Facebook también está súper cool, la gente que nos comenta en Instagram también está increíble eh, pues de mi lado solamente me queda decir que si a ustedes les gusta Vampiro la mascarada en cualquiera de sus formatos, ya sea que hablando de novelas gráficas de videojuegos de del de juego de rol mismo o el juego de cartas, por favor
4: compartan